0: 친모들 함께 즐기는 방송 축덕 숙덕 여든 일곱 번째 이야기 시작합니다.
1: 네.
2: 아 비가 정말 많이 오고 있습니다.
3: 네.
2: 이렇게 비가 오랫동안 음. 온 적이 있었나 싶어요. 맞아요. 천둥 번개도 치고 밤에 특히 엄청 맞아요. 많이 내립아요
0: 새벽에 되게 많이 내린 것 같아요.
2: 밤 사이에 이번보다 네. 더 많이 내린 건제 기억이 나는데 기자 생활하면서도 있었는데 이렇게 오랫동안 계속해서 음. 온 적은 처음인 것 같아요. 음, 음, 음. 비 피해 조심하시고 넵. 비 피해 다니세요. 네. 네. 어, 지난주 뭐 축구는 비가 와도 야구는 그쵸? 지금 계속 뭐조치 네. 되는 경기가 네. 많은데 축구는 쭉쭉잘 나가고 있습니다. 또 이야기거리도 많고요. 지난주 하디슈는 아무래도 떠나간 아, 최영수. 최영수 감독님 아, 돌아온 아, 네. 관중. 그렇죠. 네. 음, 그 최영수 감독 얘기를 좀 메인 테마로 음. 좀 나눠보도록 하겠습니다. 자 먼저 공지를 하나 드리라고 하는데 저희가 독방이 생겼대요. 네. 그 전에는 그니까 골룸 안에, 안에 안에 축덕수덕이 있었는데 지금 축덕수덕이그니까 분가를 한 건가요?
0: 그렇죠 분가한 거죠.
3: 룸쉐어를 하다가 이제 우리만의 방을 얻었죠. 근데 얻은 거죠. 골룸에도 있으니까 이이 주택 한개 팔아야 종부세? <웃음> 어 갑자기 근데 그만큼 이건머니 뭐... <웃음> 값어치가 크지가 않죠 음, 일단 근데 뭐
2: 참. 조촐합니다. 방이 네. 보니까 네. 그래도 뭐 새로 저, 저희들만의 전용 채널이 개설됐다고 해서 어, 구독을 따로 받나 봐요. 거기는 음. 네. 그래서 구독자 수가 음, 적어서 네. 살짝 좀 의기소침해지는 경향이 있기 때문에 여러분, 혹시라도 거기서... 방문을 하시게 되면 음.
3: 음, 좋아요 꼭 네. 구독 꼭
0: 구독 꼭 거기도 꼭 바랍니다. 찾아주세요. 네.
3: 그리고 저희가 계속 팔로우 할 테니까요. 거기 댓글 달아주셔도 됩니다. 네네 근데 네.
0: 여기에 네. 들어가려면 어떻게 들어가야 되는지 아, 이제 알아요.
3: 저희가 여러 군데 플랫폼에 지금 서비스를 하고 있어요. 뭐팟빵도 있고 오디오 클립도 있고 애플 팟캐스트 뭐 그런 데도 있는데 이제 원래는 골라 듣는 뉴스룸에 있다가 저희는 이제 축덕숙덕만 검색하셔도 바로 그 아. 플레이리스트를 팔로우할 수 있게끔 음. 한 겁니다. 저도 아직 구독 안 했어요. 음, <웃음> 저도 희사실 몰라요. 궁금했습니다. 저도 했습니다. 저도 했습니다. 저도 확인했어요. 음.
1: 하려고 하는데 로그인 하라고 해서
3: <웃음>
1: 아무튼 뭐 뭔가
2: 하나 더 생겼다니까. 네. 뭔가 좀. 밀어주려고 하시는 건가? 예, <웃음> 네, 뭐, 지 일하는 느낌이 약간 나긴 하는데, 어떻게 될지 모르겠습니다, 반응이. 네. 자, 먼저 댓글 부터 가겠습니다.
0: 어, 이름 얘기 안 했어요.
2: 아, 안녕하세요.
3: <웃음> 아, 오셨군요. 아, 오셨군요. 아, 네. 주영문입니다.
0: 주시은입니다.
3: 박진영입니다. 하성문입니다. 네. <웃음> 오신 분들은 다 아니까. 네. 그렇죠. 음.
0: 방송 댓글. 읽을게요. 부사인님이 축덕속덕 전용 채널에 남겨주신 댓글이랍니다. 어, 그러게요. 출연진분들은 채널 새로 생긴 거 아직 모르시나 보네요. 크크 이렇게 음. 아 저희도 압니다.
2: 알고는 있었는데 <웃음> 잊고 있었죠. <웃음> 별큰
3: 의미를 두지 않고 있었는데
0: <웃음> 와 아셨네요. 어,
3: 구독을 안 눌렀을 뿐입니다. <웃음> 감, 많은 분들이 들어주시면 좋은 아, 거니까요. 음.
0: 감사합니다. 오뎅 장사님이 어묵, 북측 대표단이 먹은 건 갈비탕이 아니라 한정식 코스였습니다. 그때 속보가 너무 어이가 없어서 지금도 기억나네요. 속보 내용이 황병서 총 정치국장 꽃게탕과 밥 비워, 북한 대표단 장어 요리 특히 잘 먹어.
3: <웃음> 장어 요리 특히 잘 먹어. 음. 맞아요. 뭐. 이때
2: 그 SNS에 이그 화면 이때 종편 채널이었던 음. 걸 기억하는데 이 화면이 캡처돼 가지고 지금 이렇게 돌아다니면서 웃음을 줬던. 네. 기억이 있습니다. 꽃게 요리. 꽃게탕과 밥비웠답니다 <웃음> <웃음> 밥도둑이네요꽃개가 나주곰탕 드셨죠? 네. 계속 <웃음> 땀 뻘뻘 흘리면서. 아, 아, 땀 뻘뻘 흘리고 있습니다. 땀 식기 전에 빨리 가야 돼요.
0: 네. 템레이님이안내 진짜 일본 가서 예능 출연하고 CF 찍으면서 비터는 거 보면서 얼마나 피눈물 나든지 선수 전성기 시절을 그렇게 날려버렸죠. 어머니 관련 아픈 일도 있었고요. 안내가 보여준 끝없는 도전정신은 모든 축구팬들에게 존경을 받기에 부족하지 않다고 생각합니다. K리그 리턴 후에도 악질팬에 의한 벌금 처분도 지금 생각해도 이해가 안갑니다. 제가 수원 서포 이고 하필 그 대상이 서울이다 그런 게 아니고 진짜 안내가 잘못한 건 하나도 없어 보였거든요.
2: 음, 서울이라 다, 그런 것 같네요. 보니까.
0: <웃음> 가지고 있는 재능과 멘탈에 비해서 주위 환경이 발목을 잡았던 선수였어요. 음, 지금은 맞습니다. 행복해 보여서 참 다행입니다. 음, 네,
2: 지난 주에 그 반지의 제왕 음, 라떼하면서. 네, 네. 어, 저도 반응이 꽤 좋을 거라고 생각했는데, 좋아요가 줄었어요. (웃음) 어, 여기서 한번 좋아요 (웃음) 돌고.
1: 요, 요, 그 벌금 얘기 지난주에 했었나요?
2: 안 했는데, (웃음) 수원 갔을 때, 그 관중, 그 때, 제 기억으로 2군 경기였어요. 네,
3: 맞아요. 안정환 선수가 수원
1: 2군 경기에서, 이군 경기를 할때 관중석에서 서울 서포터스가 안정환 선수에게 욕설을 했나, 하튼 그래가지고 욕을
3: 했는데도 아마 제가 알기는 특히 가족 욕을 네. 네.
1: 뭔지는 잘 기억이 안 나는데 안정환 선수가 욱해가지고 관중석에 음, 음. 난입을 했다가 주변 사람들이 이제 말려서 다시 그라운드로 왔는데 그라운드에서 서로 이제 말싸움을 했던 음. 당시 그래서 벌금 아마 그 당시에 네, 최고의 음. 벌금 나왔을 거예요. 음. 명예실추해가지고. 아금이런
2: 어. 그러니까 뭐 상대팀 선수들한테 특히 너무 자극하는 음. 아, 그런
0: 매너는 네,
2: 좀 아닌 것 같습니다. 네. 아무튼 뭐 안정환 선수가 지금 뭐 거의 네. 네, 너무 잘 나가고 있기 때문에 다 이런 아픔이 있기 때문에 음. 또 이렇게 훌륭한 또 선수 생활을 하지 않았나라는 생각이 듭니다. 다음이요, 또 호렙이었다.
0: 네, 성재영은 호렙이 <웃음> 냄새 난님이 메시질물 하나에 2천만 원, 4-5학기 등록금이네요.
1: 흐드드. 어.
3: 한산이 이렇게 되시는 거 보니까 대학생 분이신 음. 것 같기도 하고
1: 음.
3: 그런가 봐요 아니 오히려 부모님 세대일 수도 있을 것 같기도 하고 음. 음. 네 다음이요
0: 묘묵미미 01년생이지만 안정환 팬입니다 1998년, 99년도 K리그와 2002 월드컵을 제대로 못 느껴본 게 아쉬울 따름입니다 유유와 0 1년에도 2001년생이지만... 사람이
3: 태어났네요 <웃음> 네, 아. 못
0: 느끼죠 비알리님이 주영민 기자님의 외질처럼 생각지도 못한 곳에 툭툭 찔러주는 아재 개그가 점점 코드에 맞아가고 있습니다 이러면 안 되는데
2: 음, 외질처럼 생각지도 못한 이렇게 <웃음> 읽으니까 아무 생각이 없는 것 같은 생각이 <웃음> 띄어 쓰기를 잘잘 읽어야 됩니다. 네, 외질처럼
0: 생각처럼
2: 생각지도 못한 곳에 그런데 외질처럼 생각지도
1: 못한 외질이 생각 없이 플레이하는 아, 아, 것같네요 근데 마지막이 이러면 안 되는데. 이러면 안
2: 그러면서 끌려오는 게또 아직의 그 매력이겠지요. 네, 비알리님이 알리가 없습니다. 자. 쪽. <웃음> 네, 자 그런 의미에서 축덕다방에
0: 주문하신 라떼 나왔습니다.
3: 허정무 감독은 요즘 시간이 날 때면 옛날 사진첩들을 펼쳐봅니다. 12년간의 국가대표 생활 네덜란드 축구를 휘졌던 그 모습 또 10여 년간의 지도자 생활 등
2: 축구의 모든 걸 걸었던 자신의 인생을 되돌아 봅니다.
3: 좀 아쉬워요. 아쉽지만 은 축구를 위해서 일을 해야 되고 또 우리 잘하는 후배들이라든가 또 팬들이라든가 돌려줘야 된다고 생각합니다
2: 지난주에 잠깐 소개를 해드렸던 내용입니다
0: 읽어주시죠 어디든지 님이 허정무 감독의 선수 시절에 대해 조명해주면 좋을 것 같아요. 그 시절에 PSV까지 진출했다는 건 대단한 일이라고 생각이 드네요. 과연 허정무는 차범근의 라이벌급이었는지 태권 축구 대표주자로 알려지게 된 마라도나 참교육 사진 등에 대해 썰좀 풀어주세요.
2: 음, 아마 우리나라 축구계에서 허정무 감독만큼 많은 스토리를 가지고 있는 음. 선수, 감독, 뭐 축구인은 없, 없는 것 같아요. 이 정도급이면. 음. 그러니까 개인 개인 사적인 사생활에서도 그렇고 어, 뭐 축구선수 인생에서도 그렇고 한국 축구에 정말 지대한 영향을 미쳤고 음. 많은 업적을 남긴 훌륭한 분입니다. 음. 어 일단 제가 허정모는 일단 진돗개로 유명하죠. 아, 별명이, 별명이, 별명이 진돗개입니다.
3: 닮으셨어요?
2: 아니죠. <웃음> 고양이 진돗세 <진도세요>. 고양이 진도예요. <웃음> 그래서 개과 동물이 좀 닮았다. 아, <웃음> 닮았다. 네. 진돗개 잘생겼잖아요. 네. 네. 어 진돗개가 용맹스럽고 좀 투지가 넘치는 게 상징이잖아요. 또 진도 출신이고 음. 그리고 허정무 선수의 스타일도 진돗개처럼 정말 포기를 음. 모르고 투지. 음. 허정무 친구는 투지입니다. 그냥. 음. 그 저는 허정무가 어떤 스타일이었냐라고 묻는다면 박지성의 초기 버전.
0: 원석이었네요. 그러면.
2: 네. 그렇죠. 박지성은 허정무의 업그레이드 버전. <웃음> 어, 박지성 업그레이드 이 정도로 비교하면 어떤 스타일인지 대충 음~ 많이 뛰고 포기할 줄 모르고 음~ 굉장히 그 다양한 포지션을 소화할 수 있는 선수. 공격수부터 수비수까지 했으니까. 어, 축구를 굉장히 늦게 시작했습니다. 16살 때 오~ 시작을 했어요.
0: 그런데
2: 축구를 시작하자마자 급성장합니다. 그 당시를 회고하면서 허정무 감독은 종종 새벽 2시, 3시까지 공을 혼자서 연습을 했다고 와, 해요. 그 나이에
3: 뭐. 2, 3시까지면 진짜. 그러니까
2: 뭐 아무도 확인 못한다고 막질렀을 수도 있는데. <웃음> 아무튼 그렇게 엄청나게 그 늦게 시작한 만큼.
0: 금물살 예, 탔네. 금물살을 <웃음> 탔죠. <웃음>
2: 끝까지. 감독이었다 그거. 예, 그래서 데뷔 4년 만에 청소년 대표가 되고요. 그다음에 6년 만에 국가대표가 됩니다. 오. 연세대학교 시절에. 이때부터. 고려대의 차범근, 연세대의 허정무, 허정무. 라이벌 아. 구도가 형성이 되죠.
1: 차범 감독이 한 2, 3년 정도 선배 됐거요 그,
2: 네. 그러니까 주민등록상으로는 차범근 감독이 2년 형으로 나옵니다. 하지만 음. 허정무 감독이 그러니까 목포, 목포에서 그 중학교를 다녔거든요. 목포에서 중학교를 마치고 1년을 쉽니다 그리고 음. 그 당시에 그 동네, 동네는 아니고 지역 축구대회에 나가서 축구, 그니까 축구를 본격적으로 하기 전에 축구로서 좀 인정을 받으니까 서울에 있는 중동중학교 감독한테 소개를 받아서 어 중동중학교로 편입을 해요. 중학교 졸업을 했는데 1년을 쉬고 또 편입을 했으니까 2년이 늦는 거죠. 아. 그러니까 축구를 배우기 위해서 중동중학교 3학년으로 또 편입을 합니다. 그래서 2년을 늦게 다니게 돼요. 주민등록상으로는 2년이 늦은데 사실상은
1: 53년생 똑같습니다. 아. 똑같다고 합니다.
2: 이것도 뭐 제가 확인을 할수 음. 없으니.
1: 아마 제 기억으로는 음. 중학교를 1년 정도 늦게 예. 간게그 형제 자매가 많아서. 형제 란맨, 남매. 예. 그래서 무슨 위에 누나 형들이 대학 갈 시기여서 그랬던 거. 예전에 한번기사를까지 뭐 보면... 확인 안
2: 되니까 거기는. 예. 그래서 어쨌든 뭐. <웃음> 옛날에 그렇게 예, 그런, 그런 동감, 일이 있구나. 예, 같은 동년배라고 할수 있는데 이제 계속해서 학교부터 고대도 2년 먼저 들어갔고 대학도 음. 계속해서 이제 차범근이 앞서가고 허정무가 따라가는 이런 구도가 형성이 되죠. 음. 허정무 감독의 A 매치 데뷔전이 1974년 킹스컵 결승전이었습니다. 아, 태국에서 열린 대회죠. 어, 여기서 이제 결승전에 태국하고 붙었는데 연장전에서 어, 허정무 감독이 교체 투입되면서. 처음으로 데뷔전을 치릅니다. 여기서 데뷔골을 넣어요.
0: 와. 어. 교체 투입돼서 네, 이, 예,
2: 이 골을 결승골을 넣습니다. 오와. 우리가 우승을 차지하죠. 와. 이 골을 어시스트한 선수가 차범근입니다. 오. 차범근의 크로스를 받아서 넣습니다. 오오. 어 이렇게 해서 둘의 인연은 어, 라이벌이면서 동료이면서 서로가 서로를 자극하면서 성장해 나가는 허차, 아주 허차. 예, 아름다운 장면을 어. 연출을 그쵸, 합니다.
0: 그쵸.
2: 어, 차범근은 공군, 허정문은 해병대. 해 예, 이렇게 귀신잡는 서로 해병대. 예, 같은 팀은. 대표팀밖에 없습니다. 아. 1979년 차범근이 독일로 진출을 합니다. 허정무 감독 승부욕 하나는 포기할 수 없다. 나도야 간다. 그래서 그 다음 해 네덜란드로 진출을 하는데 이때 기사들을 좀 읽어보니까 사실은 독일로 가려고 했다고 해요. 보험이랑 네. 보품이랑보품하고 거의 계약이 다 됐다고 합니다. 근데 에인트호벤에서 파격적인 대우를 해줘요. 음. 음. 파격적인 대우를 하고 가족들까지 다 챙겨주는 이런 세심한 배려를 음. 해서 허정모 감독이 감동을 받아서 A2, 배신을 때린 건지 모르겠지만 네덜란드로 음. 에인트오벤이 전통적인 명문이기 때문에 그렇죠. 에인트오벤으로 갑니다. 이때 1980년에 연봉이 1억 2천만 원이었다고 해요. 그때 1억 에이, 2천만 원이면
3: 집몇
2: 채를 사죠? 아, 어, 그렇죠. 강남의 집값이 뭐한 1,500만 원, 2천만 원의 어. 시절이라 그래요. 에? 그러니까 거의 뭐 다섯 차 이상 살수 대여섯 차를 살수 있는 정도의 파격적인 대우 그리고 2층집 그리고 고급 승용차까지 제공을 받고 와. 선수 생활을 합니다. 와 이층 집. 어, 허정무 감독이 대표팀에서는 공격형 미드필더를 주로 봤습니다. 근데 어, 이 네덜란드 에인트호벤에서는 수비형 미드필더를 주로 교체 출전을 하게 돼서 초반에. 근데 투지 넘치는 수비 약발이 근성. 하면서 조금씩 조금씩 자리를 잡아서 한 시즌 중반 정도쯤부터 주전 자리를 꿰 차기 시작합니다. 음, 예, 첫 시즌에. 네, 그래서 새 시즌 3년 계약을 했는데 새 시, 남은 시즌 전부 주전으로 활약을 하죠. 음. 그래서 수비형 미드필더로 뛰면서 77경기에서 11골 음, 많이 넣은 거죠. 음, 많이 아, 넣은 그새 시즌에 11골이면 어. 많이 넣은 겁니다.
0: 아, 진짜 투지가 있으셨네. 오와우.
2: 허정무의 이름을 가장 널리 알린 계기가 있습니다. 네덜란드의 전설 요한 크루이프, 크루이프. 아. 허정무가 꽁꽁 묶으면서, 아, 그래요 음. 네, 리그에서 그랬어요. 네.
1: 아약스의 크루이프였죠. 아. 네.
2: 당시 물론 크루이프는 뭐 바르셀로나 이런 데를 거치면서 그러니까 다른 빅리그에서 뛰다가 마지막을 이제 장식하기 위해서 국내로 돌아온 아. 상황이긴 었 하지만 네덜란드의 국민적인 영웅이잖아요. 그, 당, 그 당시에도 이제 마지막 불꽃을 불태우고 있었던 음. 상황인데 허정무라는 선수가 와가지고
3: 그 불꽃을 훅훅 끄는 겁니다. 약간 그 평생 안주거리라고 느껴질까요? 느껴질까요? 음. 예전에 박지성 선수가 피를로를 막고 음. 송정국 선수가 피부를 막은 것처럼 서정무가 그렇죠. 음. 크루이프를 막은 똑같아요
1: 전담 막크를 했어요 전담 네. 마크를 네. 했죠 네.
3: 그 당시 화면들을
2: 제가 뭐 조금씩 찾아봤는데 어 정말 그 요한 크루이프 입장에서는 짜증나
0: <웃음> 앙
3: 물렸네 <웃음> 앙 물렸어 <웃음> 아,
2: 뭐야 너 자꾸 나타나 이럴, 정... 와. 네, 이럴 정도로 <웃음> 정말 괴롭힙니다. 음. 요한 크루이프가 세번 만났는데, 세번다 그런 플레이를 펼쳐서 허정무라는 아. 이 선수가 감히 요한 크루이프를 그렇게 거칠게 몰아붙일 수 있는 음. 선수는 없다. 진돗게 들깨 네. 딱 어울리는 음. 느낌. 그래가지고 에인트호벤
1: 팬들의 엄청난 사랑을 받습니다. 아. 심지어 한번 대, 한번 대결했을 때는 크루이프가 전반만 뛰고 교체됐어요. 교체됐어요. 아. 허정무는. 그건 선수는 수모를 당했 아. 도저히 안
2: 되겠다. 아. 놔뒀다가는.
0: 너무 묶이니까. 네.
2: 그래서 그 다음 경기인가 다시 만났을 때는 요한크리프가 짜증이 나가지고 팔꿈치로 <웃음> 눈을 가, 때립니다. 허정무 감독의 선수의. 그리고 허정무 선수 쓰러지죠. 그래가지고 어그 장면이 정말 굉장히 상징적인 장면인데 그 다음에 에인토벤 홈경기에서 또 만나요. 요한크리프아약스하고 네. 근데 그, 그 네덜란드의 국민적인 영웅한테 에인토벤 팬들이 죽으라고. <웃음> 야유를 보내 국민적인 영웅한테 야유를 보내 눈찔렀으니까그 네. 정도로 허정무
3: 와, 어, 선수는
2: 에인트호벤에서 굉장히 사랑을 많이 받았던 선수입니다. 우리가 이제 차범근 감독이 <웃음> 워낙 골도 많이 넣고 독일에서 뭐유협파크 우승도 하고 맞아, 맞아. 그렇기 때문에 좀 허정무 감독의 선수 시절 유럽 생활이 조금 평가 절하되는 그런 의미가 좀 그런 사, 그런 게 있었는데 에, 따지고 보면 포지션도 그랬고 <웃음> 사실. 수비로 살아남기는 더 어려울 수 있거든요. 맞아요. 그렇죠. 아, 네. 보여줄 거시가. 수 있는
0: 게또더수 그러니까요. 없을 수 골을
2: 있습니까? 뭔가 이게 기록으로 네, 남길 수 있는 게 별로 없기 때문에 그러니까 음지에서 일해야 되는 거 아니에요? 어떻게 보면 음. 수비수로 뛴다는 게 어, 그런 상황에서 또 동양인이라는 이 인종 차별도 음. 많이 당했고, 뭐 허정모 감독을 향해서 눈 찢는 선수 아, 대놓고 대놓고 진짜. 있었고, 네. 뭐 그랬기 에이. 때문에 어, 이런 상황에서 아주 성공적인. 아, 어, 유럽 생활을 했습니다. 음. 하고 3년 뒤에 그 계약 연장을 제안하죠 팀에서 3년 연장을 또 제안을 합니다. 음. 근데호정모 감독이 효자예요.
0: 아 부모님. 예 음. 네, 부모님이
2: 알았어요. 이제 시골에 계시고 하니까 어 자꾸 이제 아들을 보고 싶고 그 당시는 이제 자주 왔다 갔다 할수 음. 없는 그쵸. 뭐 해외여행도 못하던 시절이었기 때문에. 그래서 아내, 아내가 최민아 씨인 건 아시죠? 음, 당대 그래. 최고의 MC였던. 음, 어. 아, 그것도 좀그그 그 스토리도 되게 재밌긴 한데, 어찌됐든 이제 뭐 가족들을 위해서 유럽 생활을 접고 한국으로, 한국으로 돌아옵니다. 그래서 1984년 울산 현대 호랑이 축구단의 창단 멤버로
0: 아~ 아, 한국
2: 무대에서 뛰게 되죠.
0: 호랑이 축구단.
2: 그리고 국가대표로 굉장한 활약을 펼칩니다. 사실 차범근 감독은 독일로 떠난 이후에는 대표팀에서 크게 활약을 할 수가 없었죠. 음. 자주 합류도 못 했었고. 음, 음 당시에 이렇게 이 h 지대가 정해져 있어서 피파 룰로 해서 뭐 소집을 응해야 된다든가 이런 게 없었기 때문에 차범근을 부르는 거는 굉장히 힘든 상황이었고. 음. 그래서 차범근이 없는 상황에서 허정모는 정신적인 기둥이었습니다. 그래서 1986년 멕시코 월드컵 우리가 티켓을 따내잖아요. 아, 그니까 85년 아시, 그 멕시코 월드컵 아시아 최종 예선 한일전에서 이 32년 만에 음. 월드컵 진출을 확정 지는 결승골을 허정무가 터뜨립니다. 아. 그때. 음, 종종 이거는 굉장히 많이 우리가 벨기에 전 유상철 선수골 자주 나오듯이 음. 그때, 그 당시에는 애국가에도 나왔을 정도로. 이렇게 뽕이 차오르는. 그 예, 그, 약간 얼리 크로스인데 달려들면서 발쭉 내밀어서 원터치로 넣는 그 음. 골이었습니다. 음. 음. 하고 허정무 감독이 이렇게 그 지금 홍작과 머리하고 비슷했어요 머리 스타일이 <웃음> 아, 딱, 복고품, 맞네요. 네, 딱 달라붙은 수익상대로, 머리잖아요 네. 하면서 좋아갖고 이게 그두팔 만세 부르면서 달리, 달려가는 모습이 아, 아, 저는 지금도
3: 눈에 선한데 40년을
2: 앞서가셨네 <웃음> 음. 자 이제 86년 멕시코 월드컵 우리는 정말 죽음의 조의 편성이 되죠 아르헨티나, 아르헨티나 이탈리아를 만나게
0: 됐습니다
2: 아~ 자 아르헨티나에 누가 있었나요 마라도나가 있었습니다 마라도나? 말하면 뭐하나 엄청난 선수였죠 그 네. 당시에 네. 또 굉장히 성격이 격박하기로 유명했죠. 음, 그래서 예, 음, 그래서 뭐 그라운드에서 난투극도 좀 있었고 어 이런데 <웃음> 그 한국 축구는 굉장히 투박했잖아요. 그러니까 너 누구 막어 이렇게 되는 겁니다. 우리는 어떤 강팀하고 하게 되면 음, 너너제 어, 막아. 막아 이런 건데 그 다음에 이제 허정무 감독한테 마라도나를 <웃음> 전담하라는 특명이 내려지죠. 아, 쿠리 크로이프를 막아봤으니 아, 마라도나는 마라돼나. 개만 막을 수 있다. 어, 진돗개 물어 <웃음> 이렇게 되는 거죠. 어그 당시 이제 뭐 우스갯소리로 허정무 감독 이런 이 말을 많이 했어요. 그 자기는 내가 잘해야 내가 진짜 진돗개지 안 그러면 난 똥개다. 음. 뭐 이런 마인드로 한다고 했어요 축구를. 그래서 허정무 감독이 굉장히 이슈가 됐죠 월드컵 전에. 근데 만약에 마라도나가 성질을 부리면 거기서 난투극이 나면 우리 남편이 맞을 텐데라고 고민하던 아내가 있었겠죠 네. 최민아 씨. 당시 KBS 아홉 시 뉴스에서 최민아 씨를 인터뷰를 합니다. 어? 남편이 마라도나를 맡아야 되는데, 어떻습니까? 기분이, 아, 걱정돼요. 이런 거. <웃음> 어, 진짜 그런 인터뷰를 해서 뉴스에 나왔던 오. 기억도 나는데요. 아무튼, 그렇게 해서 아르헨티나와 1차전에서 맞붙습니다. 허정무 감독, 일단 마라도나한테는 골을안 내줍니다. 그 경기에서. 물론 졌지만, 3대1로. 어, 명장면을 하나 연출하죠.
1: 역사에 남을 명부 네, 역사에 맞죠. 남을
2: 로우 킥이 나니다 <웃음> 좋은 말하면 태권주고 어.
0: 태권주꾸. 어. 어.
2: 근데 그게 이제 뭐 가서 멀쩡히 있는 선수를 갖다가 찬게 아니라 공이 공이에 공을 네. 몰고 들어가는 상황에서 이제
1: 공을 목표로 하고 찬 거겠죠.
3: 네. 어, 오. 그래서 이제 마라도나의
1: 공을 네, 물론 공을 차려고 했는데 마라도나가 공 있었어요. 먼저 네. 차고 나가면서 네. 공은 맞지 공을, 않았습니다. 네, 사진에 공은
0: 보이지 않네요. 공은 이미 지나갔죠. <웃음>
1: 지나갔습니다.
2: <웃음> 그리고 마라도나가 공이 구르고 그 다음에 마라도나가 구릅니다. <웃음> 아, 마라도나가 몇 바퀴 구르고. 이 장면으로 인해서 이제 뭐 태권 축구다, 마라도나가 이게 축구냐. 음, 음, 막 이제 이렇게 하면서 허정무 감독이 약간 좀 조롱거리가 음. 좀 되죠. 외신에서는. 약간 소림 응. 축구. 음. 하지만 얘기하는 허정무 감독은 맡은 바 임무를 한 겁니다. 그렇죠 음. 그리고 허정무 감독이 대단한 게, 어, 그런 게 조롱 섞인 말들이 이제 오간, 이렇게 나도 오는 가운데에서 위축될 만한데 이탈리아전에서 골을 넣었습니다. 음. 이게 월드컵 개인적으로는 이제 처음이다. 마지막 골이죠. 차범근 이라는 전설에 가려있었지만 허정모 감독은 차범근이 하지 못한 걸몇개 했습니다. 꽤 그렇지. 많이 했습니다. 일단 아시안컵 두번 우승했습니다. 네. 음. 아시안 78년 방콕 아시안게임과 서울 아시안게임. 이게 은퇴 은퇴의 경기였습니다. 서울 아시안게임이 국가대표 은퇴 경기였죠. 어, 물론 이제 차범근 감독도 78년 아시안게임 때는 같이 나갔었고, 아시안게임 두번 우승했고, 월드컵에서 골을 넣었습니다. 우와. 그리고 86이 멕시코 월드컵에서 차범근 선수 나왔어요, 물론. 나왔는데, 음. 에, 옵사이드만 한 대여섯 번 이상 한것 같아요, 음. 계속. 그 당시 우리 작전은 잡으면 차범근 한테 차죠. 차범근은 최, 최전방의 수비수 옆에 같이 있고, 음. 잡으면 뻥 차는 거였습니다, 우리는. 그러다 보니까 이제 업사이드를 굉장히 많이 범했죠. 그러면서 지금 무기력하다는 평가를 좀 많이 받은 반면에, 그래도 허정무는마라도나를 막았고, 일단. 그리고 골까지 넣었고. 음, 음. 음. 어, 이런 뭐 선수로서는 음, 차범근도 그 기록하지 못한 걸 기록을 했었고. 또 감독으로서도. 그렇죠. 원정. 16강. 예, 원정 16강전을 이끌었고, 어, 월드컵 원정 16강. 그 다음에 시드니 올림픽에서. 음, 음. 그 한국의 올림픽 최초 2승. 16 그때 8강 조별 리그. 어, 8강은 못 갔습니다. 안타깝게도. 그 골득실에서 뒤져 가지고 못 갔는데. 당시
1: 2승 1패를 기록하고 네, 2승 1패. 골득실에서 밀렸어요. 네, 골득실에서 밀렸죠. 네.
2: 그때 1차전에서 제가 그때 거기 호주 애들레이드 축구 현장에 있었는데 1차전 스페인한테 3대 0으로 진게 뼈아팠습니다. 음. 네, 아무튼 이렇게 해서 우리 화정무 아, 그러니까 보니까, 허정무 감독이 글들을 읽다 보니까, 우리라는 말이 이렇게 들어가네요. <웃음> <웃음> 허정무라는 전설은 우리가 절대로 그차범근 전설에만 이렇게 묻힐 만한 음. 그런 분은 아니다라는 거를 말씀드리고, 아, 라이벌 맞습니다. 라이벌이라고
1: 충분히 할 만하고, 한국 축구에 굉장히 많은 큰 기여를 하셨죠. 근데 그렇구나. 이제 허정무 감독은 지도자로서 지금 요즘 사람들에게 많이 알려져 있지. 선수 시절이 많이 그렇죠. 네. 요즘 세들에겐 대 조명받지 네. 못했기 때문에. 네. 그, 그 이유는 알겠데요. 조금
2: 전에도 말씀드렸지만 포지션 때문이요 그렇죠. 음. 차범근 감독은 최전방에서 골을 넣는 포지션에서 계속 골을 넣었고 허정무 감독은 이제 골을 넣는 포지션은 아니었습니다. 그러니까 공격형 미드필더였기 음. 때문에. 공격형 수비형 미드필더였기 음. 때문에. 어, 그래도 A매치 103경기에서 30골 넣었어요. 오. 3경기에서 골 넣었으면 많이 넣었고. 네. 그렇 네. 어, 그리고 굉장히 그 중요한 장면에서 항상 화정모 음. 선수가 많이 있었고. 위대한 선수였습니다. 위대한 선수였고. 그리고 해설자로도 활약을 좀 했었죠. 네. 음. 어, 해설자로는 그 여러가지 어록이 있습니다. 찾아봤는데 슛. 뭐 이런 에슛을 그까 니 페널티 박스 안에서 공만 잡으면 슛을그슛니까선수슛슛할슛슛이없는슛슛슛 <웃음> 슛! 슛! 네. 해갖고. 10초 동안 6번의 슛을 외쳤던 거. <웃음> <웃음> 누가 어떤 분이 이렇게 댓글에 달렸더라고요. 10초 아, 동안 슛을 6번, 6번 외쳤다고. 그리고 결국 못 넣으니까 아이씨 넣어줬어야
0: <웃음> <너 좋소, 웃음> 했는
2: 선수 출신 해설하시는 네, 분이니까 그러니까 감정이감이을 감정이입. 네. 많이 하셨고 차분간 해설위원은 좀 차분하잖아요. 음, 음, 아, 조금 약간 많이 여러 가지 성격,
0: 아이씨, 너무
2: 성격도 많이 달랐고 또 이런 해설도 있었습니다. 계속 슈팅을 했는데도 골 결정력이 떨어지잖아요. 우리나라가. 네. 그러니까 슈트를 계속 때려도 안 들어갔는데 결국 넣으니까 아, 네, 방귀가 자주면 똥이 자주 나온다고 하죠. 아, 똥이 나온다고 하죠. 이런 얘기를 했습니다. 그랬더니, 아유. 아, 이때 이거 해설을 제가 유튜브에서 다시 들어봤어요. 그랬더니 옆에 캐스터가 더 웃겨요. 네, 맞습니다. 아, 거맞아 비율이 똥 해설이 아주 제, 되게 좀 화제가 됐었던 어... 적이 있었습니다. 아, 그리고... 어 정말 중요한 업적을 제가 하나 빼먹을 뻔했습니다. 그 이용표와 박지성을 발굴했습니다. 아~ 네, 그렇죠. 2000년에.
1: 그 시드니 올림픽 앞두고 네. 데뷔할 때였죠. 네.
2: 네. 그때가 제가 기억이 나는데 어 새로운 선수를 뽑았어요. 이용표 박지성이라는. 박지성수가 19살인가 그랬을 음, 겁니다. 그때근데 음, 음. 너무 말랐어요. 조그맣고.
3: 그런데 어. 저런
2: 애를 어떻게 그 음. 국가 A매체에 어떻게 쓰지라는 게 이제 많은 전문가들의 평이었는데, 어 정말 그 허정모 감독처럼 쑥쑥 금물살을 탑니다. 아, 쑥쑥 성장을 하죠. 그래서 결국 세계적인 선수가 된그 발판이 아. 허정모 감독의 그 눈. 음. 근데 사실 이때 뭐 박지성 선수가 이때 명지대학교 다니고 있었는데 아, 명지대학교 감독 저 성함이 김억태 기억... 감독. 아김태 감독하고 예. 허정모 감독 굉장히 친해요 네. 그 바둑 두는 사이. 아 맞습니다. 바둑 두는 네. 사이. 허정모 감독이 네. 바둑을 굉장히 좋아하시는데. 어 그래서 승부사기지 음. 있으시네. 그, 명지대 경기를 종종 보러 갑니다. 허정모 감독. 그래서 추천을 받은 거예요. 제 괜찮다. 한번 써봐라. 어. 그래서 써보니까 괜찮아서 박수? 계속해서 어허. 믿고 쓰는. 예전에 한번 남아공 월드컵 그때 뭐 감독하고 선수로 갔을 때뭐그 허정모 허정무 감독이 사윗감으로점찍고 있다. 이런, 얘기. 에이. 네. 에이. 네. 에이. 뭐 이런 얘기도 <웃음> 있었습니다. 근데 본인이 아니라고 다, 다 절대 아니라고는 하셨는데. 저도 허정모
1: 감독을 음. 가장 높이 평가하는 부분 중에 하나가 뭐 전술, 뭐 운장, 덕장 이런 얘기 많이 있는데 선수 보는 눈이라는 것 같아요. 방금 말씀하신 음. 부분. 2000년 시드니 올림픽을 준비하면서 많이 발굴했던 선수들을 2002년 히딩크 감독에게 추천 명단을 줍니다. 음. 허정모 감독이. 그 추천 명단을 줬던 그 포함된 명단이 박지성, 이영표, 설기현, 이천수, 최태우, 뭐 김남일 이런 당대 송종국 이런 당대 선수들이 야. 다 있습니다 음. 음. 거기에다가 2010년 남아공 월드컵을 준비할 때 당시 조금 비판이 있었는데 어린 선수들을 많이 중용했죠 그 대표적인 선수가 기성용 이청용이에요 음. 음. 그 어린 선수들을 발굴해서 대표팀의 주축으로 키워낸 그런 선수본 눈이 아주 탁월한 감독으로 저는 음. 이, 아주 높이 평가하죠 음.
2: 바둑을 잘 두셔서 그런가 이렇게 수빌기에 아. 굉장히 아. 능하시고 음. 승부사 기질이 있습니다 바둑을 두는 기자는 허정무 감독 방에 갈 수가 있습니다 숙소에서 <웃음>
0: <웃음> 못 두면 못 가요?
2: 가서 할게 없으니까 <웃음> 알까기라도 <깎이라도> 하면 되죠. <웃음> 아니 가면 또 엉뚱한 거 물어보고 할수 있으니까. 근데 바둑하면 조용히 바둑을 두잖아요. 네. 근데 바둑 그잘 두는 그때 선배가 하나 있었는데 그 선배 따라서 이제 기차들이 몇 명이 쓱 가서 어 그냥 바둑만 보러 왔다고 아, <웃음> 하면서 같이 네. 방에 갔던 기억도 나는데 음, 아무튼 뭐 되게 재밌는 감독이고요, 재밌는 분이고 좀 호탕하시고 음,
0: 귀여우또
2: 네. 남아공 월드컵 때는 어록도 남기셨잖아요. 그때 사자 사자성어 책을 막 보셨다고 그렇죠? 하는데 네. 그해 이제. 첫해 그 출사표가 호시탐탐 호시우보. <웃음> 어 그리고 나이지리아전, 이제 16강의 운명이 걸린 나이지리아전을 앞두고는 파부침주. <웃음> 어. 밥솥을 부수고, 이제 배를 가라앉히고, 그러니까 또? 모든 걸 다. 버리고 전쟁터에 나간다는 그런 의미고. 그렇게
1: 그러니까
0: 딱 얘기해 주시면 기, 기자 입장에서는. 아, 헤드라인...
2: 그
1: 당시 모든 언론의 제목이 거의 다그 똑같았죠. 그러니까 한자 전문용으로 미다시라고 하는 렇죠 헤드라인을 뽑아주시죠.
3: 그냥니 헤드라인을 완전
0: 만들어주시네요. 그리고
3: 이제 우루과이전 앞두고는 결초보은.
0: 결초보은.
3: 국민들의 그 성원에 감사하는 뜻에서. 그 연말마다 사자성어 정하잖아요. 그 느낌이네요. 수아레스에게 두 꼴을. 아이고야. 지금 아까 어쩌고르가 예전 진짜 팔강도
2: 갈수 있었던 상황이었는데, 음. 아무튼 뭐 많은 이야기를 남기고 지금도 대전 이사장 네, 대전에서 네, 이사장 있지. 하시면서 아직도 뭐 어, 후진 양성에 음. 아 그리고 화성무 감독이 예전에 86년에 은퇴한 다음에 사업을 하다 하셨어요. 오, 그래요? 이렇게 전자제품 관련 사업인가 꽤큰 크게 하셨어요. 그래서 직원이 한 50명 되고 음. 그런 사업 축구를 접고 사업을 하셨는데 그 이유가 아, 너무 배고픈 선수들이 많다, 이거예요. 음. 그 선수들에게 도움을 주기 위해서 사업을 했다고 음. 얼마 전에
0: 어. 아, 그런 말씀을
2: 하시는 거 봤는데, 하여튼 정도 많으시고, 음. 그 대전에서, 뭐 대전 내년에 뭐 일부 리그로 올라올 충분히 지금 능력이 있는 팀이기 때문에 그렇게 되면 다시 이제 자주 어, 우리가 언론에서 배울 수 있을 것 같습니다.
0: 지금 축덕숙덕을 듣고 계십니다. 쭉 들어주세요.
2: 그 다음에 질문 코너로 가봐야 되겠군요. 네. 네. 무엇이든 물어보세요.
0: 아흥. 아흥. 김태범 님이 보내주셨는데요. 안녕하세요. 축덕속덕을 오랜 시간 애청해온 청취자입니다. 지난해 K리그 열풍의 주역을 손에 꼽으라고 하면 대구FC의 축구 전용 구장인 대팍도 그 중심의 한 축을 담당했다고 생각하는데요. 최근 광주FC 전용 구장도 오픈을 앞두고 있는 등 K리그 내에서도 축구 전용 구장에 대한 관심이 점점 더 높아지고 있는 것 같습니다. 그런 의미에서 올해로 30주년을 맞은 우리나라 최초의 축구 전용 구장인 포항 스틸야드에 대한 이야기를 들려주시면 좋을 것 같습니다. 주마배 화이팅! 화이팅!
2: <웃음> <웃음> 어, 포항 스틸야드 처음에 생겼을 때만 해도
3: 아, 포항이 그거? 아, 우리나라에도
2: 축구 전용 구장이 있구나라는 음... 어, 좀 되게 신선했죠. 근데 약간 그 경기장이 예, 뭐라고 해야 되나요? 콜로세움 같은 느낌? 뭔가. 웅장한가요? 아니, 웅장한 게 아니라 무섭다는 느낌. <웃음> 철, <웃음> 시, 철조망. 철조망이 이렇게 쳐져 있고요. 아~ 격투장 같은 음~ 느낌. 그래서 전장 같은 느낌이 음~ 좀 들었습니다. 좀 아늑하다는 뭐야 축구장 연구자는 좀 아늑하고 뭐 포근한 느낌이 좀 있잖아요. 음. 네. 그 친근한 느낌이 있는데 그 경기장은 약간 그 투장 같은 느낌? 좀더 들었던 것 그래서
1: 거. 그쪽을 알아보니까 우리나라 거의 유일하게 이제 축구장의 관중석 앞에 그라운드와 관중석을 철조망으로 분리해둔 경기장이었거든요. 음. 왜 그런가 했더니 이게 최초의 전용구장이에요. 딴, 다른 구장은 다뭐 공설운동장 종합운동장 해가지고 네. 트랙, 트랙이, 트랙이 있어서 있어. 멀잖아요. 뭐 슈팅이나 공 멀리 쳐도 관중석까지 잘안 가요. 전용구장을 최초로 짓다 보니까 그거에 대한 우려. 관중이 아, 공에 맞을까 봐 철조망을 다 해놨던 거예요. 그물망으로
3: 할 수도 있었을 것 같은데. 그, 근데 이제
1: 그 진짜 포스코니까.
3: <웃음> 아, 철, 철이 남는 거, 거 아, 스틸 아, 전이, 넣었으니까
1: 네. 음. 그래서 그거를 2010년도에 철거를 합니다. 아~ 지금은 현재는 볼수 없죠. 현재는 음. 음. 양쪽 골대 뒤에만 남아 있습니다. 음. 아, 그, 그래서 예. 예전에는
2: 골대 골루쿠 선수들이 막철조망 타고 올라가고 막 이랬던 올드 팬들 올드
1: 팬들이 기억하는 포항 스틸러스의 스틸리아드의 가장 큰그 추억 중에 하나가 이제. 철, 그 철망에 매달리고, 선수들이 매달리고, 음. 그 사이, 사이로 손가락을 <웃음> 넣어서 포옹을 해주고, 팬들이. 아, 어, 진짜요? 네, 맞아요. 그런 올드 팬들의 향수가 있죠. 음, 네. 근데 지금은 양쪽 골대 뒤에만 있어서, 음. 그 골대 뒤에는 왜 남겨놨냐 물어봤더니, 2010년도에 이걸, 남, 다른 데 철망을 없앴는데, 당시만 해도 축구 전용 구장이 많지 않은 시기라서, 그래도 그때는 골대 뒤는 조금 위험하다. 위험하다. 어, 음. 음. 지금 전용 구장들은 다 그런 거 없거든요. 그래서 그 당시 그치. 남겨놨던 상황이고요. 포항이 이제 30주년을 맞아서 올해 좀 많은 걸 기획했었는데 좀 코로나로 음. 많이 지금 기획 단계에서 다 멈춘 상태인데 그래도 한 가지 유지되고 있는 것 중에 하나가 전지훈련 때부터 시작해서 30주년 기념 다큐멘터를 리 찍고 있습니다. 그토트 네, 아마존이 토트넘을 그렇게 1년 내에 따라다니듯이 다큐멘터리 팀이 올해 한해 동안 포항을 따라다니고 어, 있습니다. 올해 포항 따라다니고 있 텐데. 예, 음... 시즌 끝나고 1 6
2: 8 8부터 해가지고 음...
1: 송민교 선수. 원래 음... 계획대로 라면은 포항에 영화관 한 군데를 빌려서 거기서 이제 상영회 같은 걸좀 하려고 했었는데 또 코로나 코로나로도 때문에. 안 되고 음... 30주년 기념 경기도 하려고 했는데 무관 중이고 네, 또 여러가지 음... 문제가 있어서 네. 다 지금 무산되고 30주년 기념 패치 정도만 음... 어, 지금 발행해서 아, 판매하고 있고요
0: 선수도 팬도 아십니다
1: 그렇죠 음... 그래서 올 시즌 끝나고 이 다큐멘터리가 아마 포항 유튜브 채널을 통해서 공개될 가능성이 아... 높죠
2: 음... 네
0: 지포 무신
2: 그리고 뭐 요즘에 광주 전용 구장, 뭐, 지난주에 개장했는데. 개장했죠? 지지난주인가요? 즘전용 구장들은 예뻐요. 네.
0: 예쁘던데요?
2: 그니까 아마 포철, 이, 스틸야드할 때만 해도 우리가 이제 그 경험이 없으니까. 음. 아, 경험이 없으니까, 경험이 아, 없으니까 여러 가지로 좀 부족한 부분이 좀 있었는데 요즘에 대팍도 그렇고. 대구 진짜 예뻐요. 네. 약간 좀 잉글랜드에 있는 그 약간 소규모, 클럽 어, 소규모
1: 클럽의 경기장 같은 느낌이 들 네. 정도로.
0: 가까이서 보는 게 훨씬 음, 진짜 음. 몰입감 있고 좋은 음, 것 같아요. 음, 음.
1: 우리나라 축구 인프라가 제일 많이 이제 만들어진 게 2002년 월드컵 때문이었는데, 음. 당시에는 월드컵 최소 관중 기준이 있습니다. 월드컵을 유치하려면. 있죠. 어, 음. 그래서 4만 몇 명이었죠. 예, 4만 몇 명이기 때문에, 음. 그 당시 만들어졌던 월드컵 경기장들이 아. 대부분 다 큽니다. 허. 하지만 현실적으로 우리나라 이제 축구 관중들이 그게 다 치우기가 힘들죠. 네. 그렇죠. 그래서
0: 많이 딱 좋은 것 같아요.
1: A 매치나 그렇죠. 해야지. 뭐. 네. 네. 그래서 전용 구장, 뭐 인천 인천 축구 전용 경기장, 뭐 창원 그 다음에 지금 대팍 광주 이렇게 만 만석 조금 넘고 뭐 이만 조금 안 되는 네. 이 정도가 우리나라에 가장 적합하다라는 그렇죠? 평가를 네. 많습니다 알겠습니다. 자그 다음이요.
0: 어, 이경섭님이 보내주셨습니다. 안녕하세요. 축덕 숙덕 예청자입니다. 코로나로 인해 조기 종료되었던 리그왕이 개막을 8월 22일로 발표하면서 어느덧 이제 이번 달이죠? 이번 달이 됐습니다. 지난 시즌 SBS 스포츠에서 리그왕을 중계해준 덕분에 황의조 선수와 석현준 선수가 뛰는 모습을 볼수 있었습니다. 올해도 SBS 스포츠를 통해서 리그왕 중계를 볼수 있을까요? 아니면 지금 중계권 협상에 금물살 중인가요? 아니면 뜻밖의 암초를 만났나요? 축덕숙덕에서 알려주세요. 라떼는 2004년 7월 29일 수원 월드컵 경기장에서 열린 수원 삼성과 바르셀로나의 친선 경기 부탁드립니다. 아... 어, 이분이 조언을 해주셨네요. 메일 주소를 자주 언급하지 않아 메일이 적은 것 같습니다. 메일 주소 자주 언급해주세요. 장마 기간에 비 피해 없도록 축덕축덕 가족 여러분 항상 조심하세요. 아
2: 이걸 어. 이분이 쓰신 거예요? <웃음> 나는 뽕작가가 밑에다가 참고하라고 쓴건줄 알았는데 <웃음> 아니, 아니구나. 진짜 저희
0: 저희에게 조언해주셨어요. 네.
2: 글쎄 말이에요. 메일이 적은 걸 어떻게 아시죠?
0: 그러니까요. 아, 우리가 적다고
2: 얘기하니까 음, 아셨나? 음, 음. 아셨나? 음. 아 맞습니다. 오랜만에 메일 주소 한번 갈까요?
0: fb골뱅이 sbs.co.kr로 많이 보내주세요. 10개 보내주세요.
1: (웃음) 할당량 채우시라는 음, 이런 느낌. 리랑 중계 올해 볼수 있습니다. 아 근데 아, 아직 사인은 안한 상태인데 사인만 남았다. 아, (웃음) 금물살. 암초 넘어
2: 사인만 남았다.
1: 메디컬 테스트 남았겠죠? (웃음) (웃음) 예 개막전부터 중계를 하고요. 기본적으로 우리나라 선수가 이제 황의조 선수, 뭐 윤일록 선수 이렇게 있는데 아, 황의조 선수가 뛰는 보르도 경기는 거의 다 대부분 중계를 하고 또 가장 유명한 팀이죠 파리 생제르맹. 파리 생제르맹. 생제르맹 생제르메는? 재밌어
0: 그 파리 생제 생제르메리.
1: 두 경기 위주로 중계 편성이 될 거고요. 어. 몽펠리에 같은 경우 는 지금 윤일록 선수가 부상 중이에요. 아. 그리고 그래서 좀 초반에 편성이 안될 거고, 보르도랑 겹치는 시간이 좀 많아서, 아, 그렇게 될 이제... 경우, 예, 보르도 우선 편성을 좀할것 같고요. 음... 예, 그리고 뭐 홍보 하나 하자고 하면은, 파리 생제르맹에, <웃음> 그, 프리시즌 친선 경기가 6일 날 있는데요. 그것도 오. 중계를 합니다. 아, 네. 누구랑, 그냥 프랑스 리그 팀, 팀에는. 쇼쇼 팀이랑 아. 합니다. 네. 쇼, 쇼쇼? 쇼쇼쇼. 쇼쇼쇼. 쇼쇼? 쇼쇼? 쇼쇼 아니 옛날에 명문 팀이었는데 아니에요? 지금은 이브리그 팀일 거예요.
3: 네. 아. 쇼쇼를 해라. 90분
2: 쇼가 되겠군요. 생쇼? 생쇼한
3: 팀이네요, 좀. 생쇼? 생쇼를
2: 해라. 말면서. 아, 그리고 라떼는 제가 다음 주에 하겠습니다. 이거는 제가 잠깐 경기를 봤는데, 음 재밌더라고요. 네, 여기 음, 그래서 이 경기를 제가 좀더 자세히 보고 오. 당시 기사들도 읽어 보고 해서 소개를 해 드리겠습니다.
0: 다음 주에 도세요. <웃음>
2: <웃음> 재방문 어, 좋아요. 들고 오세요. <웃음> 네.
0: 바둑 바둑님이죠. 바둑 님이죠. 어? 바둑. 바둑? 바둑 바둑 팔 님이. 교초본 음. 하지고 <웃음> 안녕하세요, 트터스터 애청자입니다. 몇 가지 궁금한 점이 있어서 메일 드립니다. 첫 번째 질문은요. 축구를 볼때 수비 수는 어떤 수치로 평가를 받는지 궁금합니다.
1: 네, 이건 선수 고가 평가는 뭐 구단 영업 비밀인 경우가 많은데요. 몇개 구단 복수 구단에 취재를 해봐서 공통적인 답변은 뭐 공격 수야 워낙 공격 포인트나 음. 이런 걸로 네. 따질 수 있겠죠. 근데 그것도 포지션에 따라 다릅니다. 최전방과 측면 공격은 아. 포인트에 어떤 걸 중점을 두냐에 따라서 다를 수가 있고요. 수비수 같은 경우는 스탯을 따지기가 조금 힘들어요. 뭐공중부 경합, 뭐 슈팅 블럭, 뭐 이런 여러 가지 스탯이 있는데 그거보다 최우선적으로 되는 조건이 출전 시간입니다. 아. 수비수 같은 경우는 좀 안정적인 게 우선이잖아요. 그래서 아. 코칭 스태프의 믿음을 가장 평가할 수 있는 스탯은 출전 시간인 거죠. 아~ 한 시즌 내내 이 선수가 몇 경기 이상 뛰었다. 몇, 그리고 뛴 경기에서 몇분 이상 출전했다. 요런 음. 평가가 음. 수비수들에게 가장 중요하다고 다 음. 이제 몇개 구단 통해서 알아본 결과 그렇게 입을 모았고요. 한 가지 또 어느 일부 한개 구단은 음 전력 강화실에서 경기마다 평점을 내려요. 경기마다 평 아, 선수 평점을 그 우리 뭐 수능 선수 평점 나오잖아요 네, 그런 네. 식으로 경기마다 그 해당 팀 자기 팀이죠 당연히 음, 음, 자기 팀 선수들의 평점을 매겨서 코칭스태프에게 주고 그거를 연말에 최종 이제 합산해서 음. 예를 들어 다음에 연봉 고가 평가한다거나 아, 그런 식으로 반영이 났다. 되는 경우가 있죠 합점 음. 맥이네 근데 한 가지 공통되게 또 하나 있는 게 우리가 생각하기에 자체 골을넣는다든가 아니면 결정적인 실수를 해서 실점에 빌미를 제공한다든가 음. 이런 거가 어떤 연봉 고가에 좀 문제가 있지 않을까라고 하는데 그거에 대해서는 평가는 크게 하지 않는다고 하네요 음... 네.
2: 자책는마음대로 자책... 넣어도 된다.
1: <웃음> 어. 그냥 수치다. 음... 수치스러운
0: 수치겠죠 음... 네. 네. 두 번째 질문은 축구선수가 코치보다 나이가 많은 경우가 있을 텐데 그런 경우에 서로 호칭은 어떻게 되는지 궁금합니다. 코치가 선수에게 이름을 부르고 반말로 지시를 하는지요? 음,
1: 참 흔치 않은 경우에요. 이 선수 같은 경우는 그렇죠.
2: 김상식 코치하고 친구죠?
1: 아니죠. 세살 김상식 코치가 세살이더 많은데 아, 맞나요? 예전 성남에서 같이 뛰고 또 전부로 같이 아, 오고 서 음. 오랫동안 뛰어서 친구처럼 지내는 음. 형동생 사이고요. 음. 지금 전북 이동구 선수가 이제 7, 9년생이니까 우리 한국 나이로 41이죠. 근데 다른 코치들은 다 이동구 선수도 나이가 많습니다. 김상식 코치, 수석 코치도 3살인가 많고요. 음. 어, 둘은 어차피 사석에서는 형이라고 하고, 그 공식 석상에서는 뭐 코치님, 쌤, 이렇게 하는데, 음. 선수들이 보통 코치들을, 감독은 감독님, 아니면 감독 선생님이라고 부르는데 코치들은 쌤 이렇게 부릅니다. 아, 코치님이라고 합니다. 아~ 나이가 워낙 많은 서, 코치님 같은 경우는 코치님이라고 하거나 아, 선생님이라고 쌤. 하는데 이제 코치들은 보통 나이 차이가 뭐 많이 안 나잖아요. 음, 네. 쌤, 음. 쌤, 쌤 이러죠. 음. 이동국 선수보다 나이 어린 코치가 전북에 딱한명 있습니다. 플레인 코치라고 박원재 선수예요. 아~ 측면 측면 윙백 한 선수 때플레잉 음. 어, 플레인 코치니까 현역이기도 하죠. 근데 워낙 십몇년 동안 같이 지낸 사이기 이 때문에 서로 그냥 형동생하고 지낸다고 해요. 음. 그러다가 어쩔 수 없이 이제 공식 석상에서 좀 불러줘야 할 때는, 바, 서로 뭐, 박쌤, 이런 식으로 음. 이동선수가 부르기도 하고요. 음. 박원재 선수는 이동선수에게 뭐, 형이라고 하고. 어, 예전에는 다 남바. 코치님, 코치님 하고
2: 네. 했었, 했었는데, 지금은 네. 쌤. 코치쌤.
1: 네. 음, 코치쌤도 아니고 그냥 쌤. 네. 뭐 박쌤, 김쌤 이렇게 서로. 코치님보다는 아, 쌤이 훨씬 친근감 있고 좋은 것 같은데요. 쌤쌤 쌤, 뭐... 너 <웃음> <웃음> 박쌤, 김쌤은 감독들이 코치를 부를 때 박쌤, 김쌤이라고요. 아, 선수들이 코... 선수들이 이제 코치님을 부를 때는 예를 들어 박원재 코치잖아요. 그럼 어, 원재쌤 뭐 이런 식으로. 음, 아~ 네, 네, 아~ 그런 귀엽다. 네. 네. 어, 원재쌤. 괜히 그러다가 이제 코치님
3: 소리 들으면 더 거리감 느껴지고 인기 없게 느껴질 것 같아요. 네. 음... 그럴까? 부를 것 같은데. <웃음> 나한테 쌤이라고 해? <웃음> 아니 <웃음>
1: 쌤. <대쌤. 웃음> 선배님. <웃음> 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 <웃음>
2: 자, 질문 받아봤고요. 오늘 이제 이슈로 가보겠습니다. 아, 먼저 주합회 브리핑 하기 전에, 네. 그, 최영수 감독 얘기부터 하고 갈까요? 최영수 감독이 FA컵에서 정말 <웃음> 네. 맞불을 왔습니다. 아, 근데 세, 세게 맞았습니다. 네, 생 쎄게 맞습니다. 아, 그렇 보다가 다못 보겠더라고요. 그 다음 날에 이제 바로. 결국 사퇴를 하셨는데 그 경기를 한성용 기자가 취재를 갔다 왔어요.
1: 아, 끝나고 네. 이제 기자
2: 회견 얘기도 좀해 주시고 분위기 얘기 좀해 주시죠.
1: 어, 경기를 보면서 당시 2대 1까지만 하더라도 2대 0에서 이제 2대 1로 따라갈 때까지만 하더라도 경기 괜찮았는데 후반에 막판에 이제 팔로세비치가 아, 들어오면서 그치. 쭉쭉 공을 뿌려주면서 발로 팔로, 팔로미 무너였죠 제가 음. 그 경기 전부터 최용수 감독이 어떤 결단을 내릴 거라는 얘기는 조금씩 돌고 있었는데 음. 그래서 저는 현장에 가서 최용수 감독을 많이 봤는데 다른 때 경기와 다르게 실점을 해도 최용수 감독의 리액션이 크지 않더라고요. 뭔가 이제 음. 단념한 듯한 느낌을 받았어요. 음. 그리고 기자회견 들어와서 그런 느낌이 더 강해졌던 게 뭐냐면은 첫 멘트부터 팬과 선수들에게 죄송하다. 음. 그 다음에 죄송하다라고 하면서 이건 모든 게 나의 불찰이고 한마디로 기자회견을 정리하자면 핑계대고 싶지 않다. 나의 부족함이다. 펭가 음. 선수에게 미안하다. 그리고 마지막 한마디가 딱 있었죠. 돌파구를 마련하기 위해서 바라 그래도 쉽게 되지 않는다.
0: 음.
1: 최용수 감독이 평소에 사석에서도기자회견장에서도 되게 유머 위트있는 네. 감독인데 좋은 거는 좋게 포장해서 더 부풀려 말하는 스타일이고요. 힘든 건잘 얘기 안 하는 감독이에요. 근데 음. 발악을 해도 쉽지 않다라는 정도의 발언이 나왔다는 것 자체는 이미 경기 끝난 시점에 결정을 했을 것이고 기자회견에서 음. 그렇게 말을 했고 음. 실질적으로 기자회견이 끝난 다음에 구단 프런트에게 사퇴 의사를 밝히기도 했습니다. 음. 그리고 구단이 하루 그 다음날까지 이제 내부 회의를 거쳐서 최종 저녁에 발표를 하게 됐죠. 음. 최용수 감독이 기자회견에서 기자들이 약간 기류를 느꼈어요. 느꼈는데 그랬다구요, 예. 네, 이런 벤트, 멘트도 그렇고 지난 다른 경기들에서는 최용수 감독이 그 다음 경기에 대한 어떤 의지나 이런 걸좀 피력했는데 이날 경기에서는 그런 게 경기 전혀 없었습니다. 아~ 음. 하지만 바로 3일 뒤에 K리그 경기가 있었어요. 성남과, 그, 그래서 네. 그 경기까지는 어떻게든 혹시 마무리 짓지 않을까라는 생각도 있었죠. 혹시 반전 뭐 음. 반전 당이 있으면 또 계속 할 수도 있고요. 근데, 전격적으로 그렇게 사퇴를 결정하게 됐죠. 음, 그러게요.
2: 그 다음날 사퇴 구단에서 발표할 때도 너무 늦게 발표했죠. 그 오후 저녁 하... 한 7시 반 정도에서
1: 네. 공식 발표를 했고요. 그거는
2: 좀그프런트한테 음. 굉장히 미리 아, 알았을 텐데, 네. 그때 발표를 한다는 거는 기사 쓰지 말란 얘기거든요. 약간 음. 그런 느낌이 강해요.
1: 뭐, 구단에서는 이제 네. 내부회의가 좀뭐 오랫동안 했다 이런 얘기를 좀... 했는데. 아...
2: 좀 그런 부분에 있어서 저는 프런트가 이번에 일처리를 되게 잘못한 것 같다라는 생각이 들고 떠날 때도 잘 보내줘야 되잖아요. 그런데 그런 부분도 있고 사실 이제 최영수 감독이 자진사퇴한 다음에 이게 과연 감독만의 책임이냐 지금 음. 현 fc서울의 상황이 이거에 대한 지적들도 많이 나오고 있습니다.
1: 어떻게 봅니까? 다 나왔다시피 fc서울이 어. 선수 영입이 많이 없는 팀이 됐어요. 예전엔 그렇지 않았습니다. 예전에 FC 서울 같은 경우는 외국인 선수라든가 국내 유명 선수들을 거액을 주고 데려오고 또한 그 조강래 감독이 그 안양 LG 시절부터 구단 FC 서울 초창기 때죠. 그때부터 어린 선수들을 많이 키웠어요. 음, 그 대표적인 그렇죠? 게 기성용, 이청용, 음. 저기 고요한 고명진 뭐 이런 선수들이거든요. 그 선수들이 지금도 고요한 이런 선수들은 팀의 주축으로 네, 있잖아요. 음. 그렇게 계속 아래서 키우고 위에서 영입하고. 그 영입하고 해서 탄탄한 전력을 갖춰왔던 팀인데 두 가지 문제는 한 가지는 지금 어린 선수들 발굴이 크지 않아요 최근에 뭐 주목해볼 선수들은 김주성, 황현수 선수 정도밖에 크게 요새 뭐 없고요 영입도 영입은 요새 거의 없다라고 할 정도로 부단히 투자를 안 해하면서 팀이 이렇게 망가졌는데 그게. 어 2017년 11월 정도일 거예요. 지금 현재 대표이사가 음. GS 칼텍스 본사로부터 이제 온그 대표이사인데 재무 담당입니다. 재무 통이에요. 음. 대표로 음. 오게 되면 이제 구단 프런트들은 장점도 있겠죠. 구단을 투명하게 운영하고 하는 걸 가장 최우선 원칙으로 삼으니까 구단 투명성은 좀 높아질지 모르겠지만 선수 영입이나 이런 투자해야 아, 될때 상당히 까다로워요. 아. 위에서 재갈을 받기가 힘들죠. 당연히 GS 칼텍스에서 온그 대표이사는 돈을 좀 아끼려고 했겠죠. 요새 사정이 안 좋으니까. 그러다 음. 보니까 2017년 11월 부임 후 2018년도부터 선수 영입이 확 줄어들게 됩니다. 음. 자, 2018년 우리 다 기억하잖아요. FC 서울이 어떤 팀이 됐는지. 잊지말자이 어. 그렇죠. 승강 플레이오프까지 가서 에이. 간신히 살아남았죠. 음. 그리고 나서 최용수 감독이 막판에 왔을 때 2019년에 반짝 3위를 했죠. 네. 제가 이거를 어좀 얘기하고 싶은데 딱히 투자도 없이 했다고 네. 딱히 투자도 했죠. 없이 최영수 감독이 와서 정말 선수단 장악 그리고 최영수 감독이 가장 잘하는 게 이제 수비 조직력 3백 3호 시스템으로 팀 조직력을 갖고 오는 거거든요 카리스마로 인한 팀 장악과 그 전술로 2018년을 버텼는데 2018년 전반기 성적과 후반기 성적이 극
3: 그렇죠 아, 극과 극입니다 거죠? 음 맞아요 아, 19년 19년, 예. 19년. 지난해 지난 예 생년. 지난
1: 시즌이죠. 지난 시즌 그래서 제가 조금 살펴보니까 2 0 1 9년에 어, 전반기 18라운드 기준으로 당시 2위였어요. 그렇죠. 서울이 음. 전북과 승점이 같고 다득점에서 어. 밀린 그것도 2위였어요. 선두 네.
2: 왔다 갔다 하는 2위였어요. 네.
1: 그러다가 전반기 점점. 끝나고 여름 추가 이적 여름 이적 시장에서 영입이 영입니다. 어, 음. 영입이 영이었죠. 영입이네 이제. 네. 아. 그래서 최용수 감독의 리더십으로 끌어오던 게 후반에 체력 떨어지고 부상 선수 발생하고 하면서 후반기 성적이 4승6무 10패입니다. 아. 참고로 스플릿 파이널 라운드 나뉜 다음엔 1승도 없어요. 아. 그래서 후반기까지 합쳐서 최종 15승 11무 12패로 3위를 했는데 전북과 전반기만 해도 승점차가 없이 다섯점 밀려 2위였던 팀이 전북과 승점이 23점까지 벌어져서 3위를 하게 됩니다. 우리 음. 최종전 다 기억하지 않나요? 음. 누가 이렇게 최종전을 짰어라고 에이. 당시 했었잖아요. 당시 에이. 서울과 대구가 ACL 챔피언스 리그 음. 티켓 마지막 한 마지막. 장을 놓고 최종전에서 붙었잖아요. 음. 그때 서울이 아마 템백을 세웠을 겁니다. 어, 네. 어떻게든 오. 지지만 않아야 네. 되는 상황에서. 음. 서울이 그 정도로 후반기에 선수 영입이 없으면서 전력이 많이 약화됐던 팀이고 승리가 많이 없다 보니까 위닝 멘탈리티가 사라진 팀이에요. 올 시즌 새롭게 또 영입이 일부는 있었어요. 한찬이 한승규, 뭐 김진야 김진야 선수 있었고 아드리아노 선수가 옛날 음. 기억을 떠올리면서 데려왔는데 워낙 아드리아노 선수는 폼이 떨어진 상태고 음. 하지만 서울이 예전에 영입했던 것에 비해서 한승규, 한찬이 김진야 선수는 네인밸류가 많이 떨어지죠. 물론 적재적소에 필요한 선수들이긴 하지만요. 거기서 네. 문제는 한 가지는 최용수 감독이 비시즌 동안에 팀을 워낙 전술을 잘 짜는 그 조직력을 잘 짜는 감독인데 허리 치료를 위해서 거의 한달 동안 팀을 비우게 됩니다. 음. 그 당시에 이제 팀 조직력이 조금 지난해만큼은 끌어올리지 못한 상태였고 음. 여러 가지 문제들이 복합해요. 그래서 최용수 감독의 사태는 결국 올 시즌의 문제가 아니라 지난 시즌 여름부터 시작됐다. 문제는 그렇죠. 그렇게 보는 시각이 많고요. 음. 가장 결정적인 계기는 올 여름이었죠. 역시 올 시즌 뭐 초반에도 그렇고 그다음 프런트, 구단 프런트와 선수 영입을 두고 이견이 많이 엇갈립니다. 음. 음. 구단 프런트가 원하는 선수가 따로 있고 감독이 원하는 선수가 따로 있어요. 보통 그런 경우 조율을 해서 뭐 하는 경우가 많은데 이번 여름에 가장 중요한 영입을 해야 됐던게 패시치의 빈자리였거든요. 패시치 선수가 여름에 임대 기한이 끝나서 나갔고 그 자리에 외국인 선수를 무조건 한명 데려와야 되는데 결과적으로 구단과 감독의 이견차로 인해서 그 자리에 결국 못 구했죠. 영입. 또 영입. 영입이, 영입이 음, 음. 됐죠. 입은 이 있긴 있죠 기성용 선수 응, 했는데 아, 예. 네. 공격수가 영입이 영이었죠 아, 네 윤영선 네. 네. 네.
0: 선수 을 <웃음> 넣어줘야 <웃음> 되는데 네. 음.
1: 그런 문제들이 쌓이다 보니까 이제 팀은 점점 패가 많아지고 <웃음> 지금 강등 위기까지 몰리니까 최용수 <웃음> 감독이 이제 결단을 내린 것 같습니다. 바라해도 되지 않으니 어. 팀을 위해서 자신이 나가는 게 맞겠다라고 결단을 내리게 된 거죠.
2: 사퇴할 수 있는 분위기를 만들어준 것 같은 느낌도 드네요. 음. 그렇죠. 음, 그렇죠? 네. 뭔가 팀을 좀 이렇게 무기를 주고 싸우라고 해야 되는데 그렇죠? 네. 그냥 다 낡은 무기 가지고 계속 어떻게든 버티고 있는데 그 너무 그냥 방치했다는 네. 느낌도 들은 네. 것 같기도 하고 그런 부분이 있어서 제가 음, 저도 좀 씁쓸한 맛이 네. 있습니다.
1: 최용수 감독이 저도. 이 말을 가장 고심해봐야 돼요. 예전에 최용수 감독님은 주변 본인이 멘트가 부잣집 도련님에서 갑자기 소년과장이된 느낌이 라는 음. 말을 많이
2: 했어요. 아, 음. 맞네요. 예.
1: 딱그 상황이에요. 최용수 감독이 2011년인가요? 감독대행 왔을 때가? 12년, 음. 11년일 거예요. 예. 네, 그 당시 때? 때만 해도 봐봐요. 데몰리션 있고 외국인 선수, 뭐 국내 선수, 음. 서울은 전북급의 네임벨로 갇힌 선수들이 많았던 음. 아주 부잣집의 감독이었던 거죠. 아, 음. 그래서 최강희 감독이 항상 최용수 감독과 이제 미디어데이에서 재미있게 서로 주고받을 때, 이제, 봉동이장님이라고할 때, 항상 최강희 감독님, <웃음> 부잣집 도련님, 이런 식으로 표현을 아~ 많이 했었죠. 네. 그렇군요.
3: 맞습니다. <웃음> 저도 과장님. 개인적으로는 참 이번 시즌 수, 어, 서울을 많이 기대했거든요. 초반에 보였던 그 3픽 전술이라든지. 음. 음. 아, 그런 게참 좋아 보였는데. 결국 공격수의 부자가 제일 크지 않았나. 음. 골 넣었을 때도 항상 뭐 수비수가 뭐 저기, 뭐지 그 사이드 플레이 해주면서 골 넣었었고. 세트 플레이.
2: 최용수는 그니까 FC 서울, LG 안양 LG부터 해서 상징적인 선수잖아요. 그 그렇죠, 네. 클럽에만 있었고 원맨 음. 원 클럽맨인데 어, 소년 가장이 되면서 결국, 결국 사퇴를 당하고 음. 말았습니다.
3: 네.
1: 제가 사퇴한 날 최영수 감독하고 바로 저녁에 전화를 했어요. 해서 최영수 감독 근데 가장 이제 우려되는 게건강이서설이 계속 돌았어요. 얼굴 워낙 살도 많이 빠지고 낯빛이 아, 안 좋다는 생각이 네, 나다 성적이 해서. 아니라 뭐더니 최영수 감독은 되게 통화했을 때 담담했어요. 담담하고 건강 괜찮 괜찮습니다. 뭐 이렇게 얘기하고 건강 음. 뭐다 나와서 괜찮다라고 하고 이 말이 가장 인상적이었는데 끝이 아닌 새로운 시작으로 생각하겠다. 음뭐
2: 음. 흔한 말이네요.
1: 네, 흔한 음. 말인데 음. 네. 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 <웃음> 이제 <웃음> 자신을 좀 되돌아보면서 시작이죠. 뭐, 뭐
2: 지금 나이도 젊고 그렇죠. 네. 이제 뭐 아, 어, 뭐 펼쳐야 될 꿈이 훨씬 많은 아직도 많이 남아 있는 상황이기 때문에 뭐 다시 충분히 또 만날 걸로 예상을 하고 또 나중에 해설위원으로 만날 수도 있죠. 뭐 제가 <웃음> 막걸리해설요 <웃음> <웃음> 음, 그러면 이제 그럼 차기 감독 후보도 물망에 지몰라올것 그렇죠. 같은데. 네.
1: 사실... 뭐 서울이 그 차기 감독 후보 리스트업을 했어요. 했는데 지금 복수에 차기 감독 후보들이 올라와 있는데, 아직 결정을, 왜냐면은, 자, 김호영 감독대 수석코치였죠첫 경기를 맡아서 승리를 했잖아요, 성남전에서. 네. 그리고 워낙 이제 한 2, 3개월 정도 팀에 같이 있었고, 감독 경력도 많은 분이고 하니까 계속 끄고 갈지 아니면 새로운 감독을 영입할지 구단에서 계속 고민을 하는 것 같고요. 음. 어 일단은 감독 대행하는 데는 문제는 없습니다 왜냐하면 김호영 감독은 P급 라이센스가 있습니다 음, 음. P급 라이센스가 있, 있어야만 지금 K리그 구단 감독을 할 수가 있거든요 그래서 자기 물망에 오르는 감독들은 제가 들은 걸로 3명, 4명 정도 되는데 음. 그중에 대다수가 FC서울에서 지도자를 경험했던 경력이 있던 분들입니다 한국인들? 네, 한국인들이죠 음, 음. 네 들었습니다. 전 누군지.
2: <웃음> 네, 말씀드릴 아직 예, 말할 네, 단계는
1: 말할 아니고요. 검색하면 금방 나오겠네요. 금물살 아니고요. 아직. 아니, 금물살에도 네. 뜻밖의 암초가또 있으니까요.
2: <웃음> 이제 약간 이제 물결이 네. 일락말락하는 음, 그 정도 수준이기 때문에 말씀을 드릴 수는 없고 아무튼 뭐 서울이 뭐 최용수 감독 떠난 다음에 승리를 음. 일단 거두면서 뭐 분위기 반전은 했는데 에, 앞으로 누가 감독이 되더라도 네. 구단에서는 조금 음 뭔가 뭐라 그래야 될까요? 성찰의 시간이 좀 있어야 되지 않을까? 음. 아저 돌아볼 수 아, 그런 생각이 좀 들었습니다.
1: 음. 저는 안타깝게도 서울의 반전은 크게 쉽게 일어날 것 같지 않다라는 그렇죠? 예감이 들죠. 네, 바뀐 게 없으니까. 이제 네. 스쿼드가 음. 너무 좀 불안... 음. 솔직히 말해 서 2018년 스쿼드가 지금 거의 그대로예요. 그렇 네. 네. 2018년도에 강등될 뻔했던 스쿼드로 없었다. 지금 계속 유지하고 편집해서
2: 빨리 넘어가야 되겠어요.
1: <웃음> 아그 얘기를 잠깐 하고 넘어갈까요? 감독 지금 대행들이 K리그에 상당히 많습니다. 어 그러네요. 최윤수 감독 사퇴고 수원과 그렇고. 인천 그렇죠. 수원은 음. 주승진 감독 대행이고 인천은 지금 임중용 감독 대행. 다 수석코치 하는 사람들이 감독 대행을 하고 있는데요.
3: 피급이 대구, 없죠. 그
1: 문제는 이두 팀의 감독 대행들이 피급 라인센스가 없습니다. 아~ 아까 잠깐 말했지만. AFC가 클럽 라이센싱 기준을 강화하면서 p 급 자격증을 보유해야 구단 프로팀 감독을 할수가 있거든요. 음, 음. 단 이런 사태에 대비해서 p 급이 없는 경우 지도자가 피급 지도 피급 자격증이 없는 지도자가 60일 동안 팀을 감독을 할수 있습니다. 감독 대행을. 음, 음. 그래서 인천 같은 경우 6월 말에 사퇴했으니까 이제 8월 말 정도까지 인중용 감독 대행으로 어, 할수 있고 수원은 7월 중순이었을 거예요. 어. 9월 그럼 9월 중순까지는 가능한 거죠. 그래서 이 수원과 인천이 지금 차기 감독을 영입해야 되는 상황인데 골머리를 안고 있습니다. 지금 에 AFC 챔피언스 리그, 아시아 챔피언스 리그가 지금 10월 달 네. 중순부터 말레이시아에서 한다고. 단기 토너먼트식으로 열리게 되면 은 K리그가 일정 조정을 하게 되죠. K리그가 원래 10월 말에 끝나는 일정인데 10월 초에 끝나는 걸로 주중 경기를 편성해서 일정을 앞당겨 끝낼 가능성이 있어요, 현재. 음. 그렇게 되면은 8월 중순, 9월 뭐, 아, 8월 말, 9월 중순 하면은 감독이 새로 영입해도 너무 한 달밖에 네. 없는 시간이 한 달밖에 없고, 그러면 팀을
3: 만들 수, 만들
1: 수 있는, 수 있는 네. 시간도 안 되고, 그러면 그러니까 새로운 감독을 영입하냐 아니면은 어떻게든 다른 뭐방편의 플랜 B를 찾아야 되냐 고민하고 있는데, 그나마 다행인지 모르, 구단 입장에서 다행인지 모르겠지만 주승진 감독 대행과 임중용 감독 대행이 P급 라이센스를 올 11월, 12월에 한국에서 있어요. 그거를 받겠다라고 신청을 해서 (8월달에) 아마 신청이 있을 거예요 신청해서 그 (30명) 명단 에 들면은 유예가 됩니다
2: 아 음, 그럼 신청일 기준으로 인정을 하는 거예요 그게? 근데
1: 신청한다고 다 되는 게아니고요 음. (30명) 정도만 그 (11월) (12월) 정도에 연수를 할수 있어요 근데 (100명이) 지원을 할 수가 있죠
2: 음. 일단 서류에은 그런 걸로 해야 보지, 되는 거죠 그걸?
1: 그~ 대한축구협회가 그걸 (AFC에서) 지금 그~ 교육을 인도받아서 직접 하고 있는데요 음. 그럼 뭐 서류 전형이나 여러가지가 있겠죠 그래서 8월달에 등록이 돼서 그 30명 최종 명단 안에 포함이 된다라고 하면 은 피클 라이센스 기간이 2년이에요 상당히 길어요 2년을 기다릴 수는 없잖아요 네. 연수받는 멤버로만 확정이 되면 은 팀을 계속 이끌 수 있습니다 아. 요것이 이제 새로운 감독 선임의 변수고요 아. 음. 인천같은 경우는 지금 제가 알기로는 물망에 올라있는 감독이 한분 있는데 이제 <웃음> 뭐, 만약에 그분으로 하겠다라고 구단이 결정을 내리면은, 그건 조만간, 뭐, 1, 2주 안에 충분히 발표될 상황이고요. 어,
3: 정말, 윤스 감독님이. 그 새로운 둥지를, <웃음> <웃음> 그 벌써? 새를 못
2: 참고. <웃음> 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 알겠습니다. 자, 감독 얘기는 여기까지 하고요. 어, K리그 14라운드 돌아보겠습니다. 네. 주패패 브리핑입니다.
0: 네, 선두 울산이 주니오의 결승골로 부산을 2대1로 꺾고 5연승을 제주했습니다. 득점 선두 주니오는 5경기 연속 골을 터뜨리면서 18호 골을 터뜨렸고요. 2위 전북은 새로 영입한 외국인 구스타보와 바로우의 활약으로 포항을 2대1로 꺾고 2연승을 달렸습니다. 포항은 7경기만에 패배를 기록하면서 5위로 내려앉았고요. 대구는 돌아온 에드가의 결승골을 앞세워 수어를 1대0으로 꺾고 3위로 뛰어올랐습니다. 상위 스플릿 커트라인 6위 싸움이 점이 가경입니다. 6위 강원부터 11위 서울까지 승점차는 단 3점으로 좁혀졌습니다. 10명이 싸운 강원은 후반 추가 시간 김지연 선수의 극장골을 앞세워 상주와 극적인 2대2 무승부를 거두고 6위 자리를 지켰고요. 상주는 4위가 됐습니다. 광주는 최하위 인천을 3대1로 완파하고 7경기 만에 승리를 거두고 8위로 뛰어올랐는데요. 엄살라 엄원상 선수가 두 골을 몰아치며 승리를 이끌었습니다. 최용수 감독이 자진 사퇴한 서울은 시즌 첫 풀타임을 뛴 스트라이커 윤주태의 멀티골 활약으로 성남을 2대1로 누르고 12수원과 승점이 같아졌습니다.
2: 음, 저는 가장 인상적이었던 지난주 가장 인상적이었던 선수가 엄살라. 엄살라. 아 엄살라. <웃음> 아니 뭐 하는 거야 도대체. 음. 야 정말 동행 유진했죠 응. 놀라웠습니다. 음. 엄살라. 어그야 말로 발에 모터가 달렸다고 음. 하잖아요.
1: 진짜 빠른 것 같아요. 음. 엄살라가 요새 K리그가 저기 스탯 그러니까 기록 데이터 기록을 좀 많이 해서 통계를 보여주거든요. 네. 근데 매 라운드 거의 스프린트 속도나 횟수 이런 거에서 상위권을 많이 차지합니다. 음. 이날 경기에서도 이 아직 이번 주권은 안 나왔는데 엄원상 선수 통계만 좀 받아봤는데요. 최고속도 34.5km 달렸습니다. 어? 그 스프린트 속도. 우와, 최고속도가 최고속도. 34.5km였는데 이 장면이 어떤 장면이냐면 은 경기를 본 사람들은 알 텐데 빠르다. 후반 막판에 크로스를 헤딩으로 페널티 박스 앞에서 엄원상 선수가 헤딩으로 걷어냅니다. 그러니까 자기가
2: 수비수 역할을 한 거죠. 음. 헤딩으로
1: 걷어내고. 네. 그 공이 하프라인을 넘어서 좀 멀리 갑니다. 근데 그거를 혼자 뛰어 가서 그 공을 <웃음> 찾아낸다. <웃음>
3: 혼자 어시스트하고 혼자 걸렀는데.
1: 참고로 느낌. 상대 인천 수비수는 하프라인에서 천천히 뛰어왔고 어몬산 선수는 거의한 340m를 음. 전력 질주에서 달려갑니다.
0: 음. 그래 후반이면 엄청 체력이 어, 그렇죠. 완전히 그렇죠. 지쳐 있는데. 있는데
1: 그 상황에서 최고 속도를 찍었죠. 34.5km. 근데 덤따. 이 정도면은 <웃음> 서 <젊어서> 가능한데요. <가리면 웃음> 완전 <웃음> 완전 면? 베스트는 아니고요. 그렇죠. 완전 엄원 선수의 최고 베스트 정도는 36kg 정도는 될 거예요. 아,
2: 36kg이면 100m 10초.
0: 와, 빠르다 응. 빠르다. 지난 라운드에
1: 35점 몇 킬로 찍었던 걸로 제가 음. 기억을 하거든요. 그래서 최고 속도는 아니었지만 이날 이렇게 스프린트를 한 12회 정도 했고요. 1 2회
2: 스프린트를 음. 이런 속도로 음. 했으면.
0: 그러니까 뭐.
2: 진돗개인 줄?
0: 그, 아니 끝나고 <웃음> 거의... <웃음> 음. 쓰러져야 되는 거 아니에요?
2: 그러니까요. 탈진. 약간 그 동네 축구에서 공만 보고 쫓아다니는 <웃음> 그 느낌이었어요. 근데 <웃음> 정말 가서 공을 따내는 거야. 보통 이제 그런 달리기만 할줄 아는 게 아니고 음, 그거 한두번 하면 지쳐가지고 이제 걸어다니거든요. 이, 이 선수는 <웃음> 맞아. 맞아. 계속해서 그렇게 동네 축구 하듯이 공만 보고 <웃음> 네. 쫓아다니는데 와 그렇게 해서 공을 따내고 두 골까지 넣었으니까. 음.
1: 두골 중에서도 두 번째 골 장면을 은 혼자 가서 넣는 거잖아요. 음. 역습 상황에서 음. 윌리안이 왼쪽에 뛰고 어머 선수가 하프라인 뒤에서부터 엄청나게 또질주를 해갑니다. 그냥.
3: 야무슨냐고 오락보는 것 같았어요 네. 어디서 <웃음>
0: 따라와 잘짤라가면
3: 이번에 또 엄은상 선수 보면서 좋았던 거는 이 이번에 이 시즌 준비할 때도 본인이 했던 말이 이제는 빠르기만 한 선수가 아니라 마무리까지 할수 있는 아, 마무리 좋아졌어요 네, 근데 어. 확실히 저희 인상에도 그 U20 월드컵 때가 가장 인상 깊잖아요 음. 그냥 <웃음> 빠르기만 하고 오른쪽 으로 휘저어주는 육상 선수였죠 그때는 음. 약간 그죠?
1: 우리가 얘기 많이 했잖아요. 음. 워낙 측면 돌파까지는 좋은데 크로스라든가 골 결정력, 그 음, 그러니까 오는다 이런 얘기했는데 달리기만 한다
3: 그랬거든요 음. 그때. 이제 지금 이제 그런 마무리가 진짜. 어느 정도 완성하고
1: 이거를 있네. 생각해봤는데 엄원상 선수의 물론 피나는 연습과 경기 출전 경험으로 이거를 많이 보완한 것 같아요. 음. 그래서 음. 따져 보면은. 엄원성 선수가 20세 이하 월드컵 출전하기 전까지만 해도 팀에서 주전급은 아니었어요 아. 당시 지난해 그렇죠. 지난해 K리그에 에. 데뷔해서 20세 이하 월드컵 전에 4경기를 뛰고 단 4경기만 뛰었습니다 아. 공격 포인트 없었고요 음. 근데 월드컵 다녀와서 이 선수가 이제 경쟁력을 확인한 박신석 감독이 많이 뛰겨서 월드컵 갔다 온 이후에 12경기를 뛰니다아 네. 6월 말 정도부터 뛰었으니까 경험이 중요했죠. 출단 그
0: 감각이 중요한 거같요
1: 12경기 그쵸. 뛰어서 두 골을 넣었어요 음. 근데 제 생각에는 엄원 선수가 박진석 감독에게 그렇게 많이 1대1 레슨을 많이 받는다고 해요 근데 레슨 받는 것도 있지만 골 결정력은 어느 정도 여, 그 연습 본인의 연습이거든요 제 생각에는 엄원 선수가 정말 피나는 연습을 많이 했을 거예요 그 발목 각도와 슈팅 때리면 타이밍 이런 게그 음음. 공격수들은 중요, 특히 어머선 선수 같은 경우 스피드를 이용해서 들어간 상태에서 몸 밸런스가 많이 깨지거든요. 슈팅할 음음. 당시 음. 몸이 상체의 밸런스 그 무게중심이 있으면 공이 슈팅이 뜨게 됩니다. 음. 그래서 대부분 상체를 숙이고 슈팅을 아, 해야 네. 깔아친다라는 네. 얘기가 많이 있는데 어떤 상황에서도 슈팅을 할수 있게 그 연, 연습 발목 각도와 슈팅 각도 아, 연습을 많이 했을 거예요. 진짜 대단한데. 네. 그래서 골 결정력이 확실히 높아졌다라고 보고 올해 지난 시즌 두 경기 두골 넣었던 선수가 올해 지금 딱 하프 뛰었죠. 올시즌 네, 하프 새 뛰고도 세골 1 도움입니다. 음. 확실하게 골 결정력이 올라갔다는 건 기록만 요그
2: 달리기야 뭐 예전이나 지금이나 음, 똑같이. 두, 어, 똑같이 잘 빠른데 예전에는 이제 막 달려가다가 주변에 우당탕탕. 줄 사람이 없거나 하면 당황하는 빛이 음. 약간, 약간 스텝이 조금 이게 부자연스러워지는 게 있었는데 지금은 당당하게 자기가 다 해결할 해결까지 하려는 음. 그런 모습이 어, 좀 성장하고 있다. 이, 이 정도면. 국대로 뽑을 뽑아도 되겠다라는 생각도 정도로. 음.
0: 진짜 달달려. 달리는 거좀 타고 나야 된다고.
2: 타고 나야죠. 네. 음, 아무튼 굉장히 인상적인 경기였던 것 같고 또 잘하고. 이번에 올 시즌에는 어린 선수들이 많이 잘하잖아요 네, 오세훈 네. 선수도, 선수도 잘하고, 손규선수도 잘하고, 그래서 어, 아주 영 플레이어들이 좀 약간 새바람을 일으키는 것 같습니다. 이백화 발다. 네. 그리고 <웃음> 또 우리 그. 아성영 기자가 취재갔다 온 전북 경기
0: 구스타보 네. 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 유관중
2: 경기 중 관중이 우와, 유관중 들어온다고 경기니까. 취재를 갔었는데 우리 구스타보와 바로, 바로. 정말 야. 바로 바로 활약하는 이 음.
0: 아. 돈은 써야 된다. 어.
2: 이마천 <웃음> 그러니까 이마세 바로 이두 선수 들어오면 경기가 바뀌잖아요.
0: 이맛세딱
2: 딱 <웃음> 그겁니다. 제가 네. 이 경기 봤을 바로 때 바로 바뀌었잖아요.
1: <웃음> 딱 전반 30분에 포항 음. 팔라시오스 선수가 퇴장을 당하죠. 음. 상대 최봉영 음. 선수의 얼굴을 가격해서 네. 다이렉트 퇴장을 당하는데. 다이렉트 퇴장을 당한 이후에도 음. 경기는 포항이 지배했습니다. 음. 경기 내내, 전반 내내 포항이 진짜 잘한 경기였어요. 맞아요. 음. 맞아요. 네. 그리고 오히려 팔라시우스의 퇴장이 이 경기의 변수는 아니었고요. 이 경기의 변수는 후반에 투입된 구스타보와, 구스타보와 바로우였습니다. 바로. 그래서 정리하자면 전반 경기는 전북의 전반기 느낌이었고
3: 음, 역시. 어,
1: 후반 경기는 구스타보와 바로우가 영입된 이후 전북 최근 잘 나가는 전북이야요 <웃음> 딱그 경기만 봐도 느껴졌어요.
3: 진짜 공격수가 음. 중요한 것 같아요. 그,
1: 캐릭터. 심지어 바로, 선, 구스타보는 워낙, 아, 구스타보 그 전에 주중경기 FA컵에서 9분 만에 네, 헤드트릭을 했잖아요. 네. 뭐. 그 선수가 73분 만에 4골을 넣었고, 그러면 18분당 1골 넣었고요.
0: 생태계를 음. 교란시키고
1: 있어. 예. 네. 음. 이 경기 45분 더에서이 <애구리? 웃음> 경기 45분에서 <웃음> 도움을 기록했죠. 배스. 그럼 공격포인트가 지금 4골에 하나, 5개잖아요. 아. 총 23분당 공격포인트 하나씩 기록하고 있습니다.
2: 하성경기자, 그때, 그 FA 컵때 서울하고 포항 경기 취재 갔다가 네. 어, 전북 경기 리포트 했잖아요.
0: <웃음> <웃음> 어? 그래서 어
2: 최용수 감독 어, 어, 예. 가슴 찡한 예. 상태에서 구스타보를 네. 리포트했네.
0: <웃음> 구스타보 해야지.
2: 구스타보는 참 이름도 별이 다섯 아홉 개야 구스타보. 에이,
0: 구스타보. 와 아니, 축구 잘하게 생겼다니까. <웃음> 어.
3: 아 축구 잘하는 별명이, 관상이라고 자꾸 네. 말씀하시라고요
1: 구스타골이에요. 별명 구스타골. 구스타 아. 아. 그래서 제가 이 선수 인터뷰를 해서 좀리포트하기로 했는데. 어, 저는 가장 인상 깊었던 게 서울전에서 그 헤딩골이었어요. 음. 허리를 조절하는 아~ 골. 찍어 누는 최고
2: 능력이 어마어마하던데. 최
0: 최종은... 오래 떠 있어. 네. 네. 그래서
1: 생각하는 약간. 이 선수 제가 질문에 서전트를 물어봤어요. 음. 얼마 되냐 그때. 재본 적이 없어서 모르겠다. 음. 하지만 나도 내가 점프력이 강점인 걸 안다. 음. 아~ 자기도
3: 뛰고 놀라는 거야. 네. 내가 이만큼 뛴다고 네.
1: 이러면서. 음. 그리고 FA컵에서 발로 넣은 게 너무 기쁘다. 왜 그러냐 했더니 사람들이 자기가 인상이 너무 서울전에서 강했으니까 그리고 아유. 이전에도 헤딩이 유명한 선수라고 알려져 있으니까 아유. 헤딩만 있는 줄 알았는데 나 발도 잘논다 이걸 알릴 아유. 수 있어서 너무 기분이 좋았다라는 이 선수는
2: 그러니까 보통은 공이 오는 타이밍에 맞춰서 뛰잖아요.
0: 떠 있어.
3: 떠서 타이밍을 <웃음> 맞아, 맞추더라고. 떠서. <웃음>
2: 어, 떠서 생각하는 그런 느낌이 들어서 아, 어, 놀라움을 음. 금치 못했고 또 약간 이 선수 스타일 보면 약간 예전에 우리가 저희 제가 라떼 했던 샤샤, 샤샤. 음. 샤샤 골냄새 잘 맞는 그 샤샤의 네. 플레이 같다. 근데 골냄새 그러니까, 진짜 잘 맞다. 그러니까 그렇게 막그 휘젓는 스타일은 네. 아닌데 골을 넣어야 될 곳에 있어. 음, 음, 어, 그리고 음. 다 슛이 웬만하면 다 골문을 향해. 음. 그런 스타일. 이그 차사도 네. 굉장히 헤딩력이 좋았고 그게 슈팅 뭐중거 슈팅 이런 게 좋은 건 아니지만 또 빠르지도 않았지만 굉장히 그 위치 선정이 좋아서 어 골을 공이 얼마나 위치 항상 있었거든요. 응. 신은 골 무원 같은. 어. 그러니까 구스타보드 뭐 골을 보면 헤딩 골이야. 와 소리가 났지만 발로 넣은 골들은 정말 다 타이밍이잖아요. 네눈 그렇죠? 앞에 네. 있어 그냥 네, 다 타이밍에 이요 <웃음>
1: 위치 선정 능력과 어. 순간 스피드를 응. 이용한. 그죠.
2: 순간 스피드는 구스타포가 제일 빨랐다면서요. 어이 아, 선수가 대단한 게0바로가 아, 아니라 약간 원업 선보다도 빨랐어요. 아~ 이
1: 선수가 189cm의 장신 공격수인데요. 보통 하면 은키크면 느리다라는 편견이 있는데 이 선수는 스피드까지 빠른 게그1 음. 3라운드 기준이요. 전체 스프린트 속도 1이었습니다 헉? 엄원상 어. 선수보다 빠른 순간 스피드 36km를 찍었는데 어, 공격 수위치에서 네. 김다키 그렇게 막빨리다는 네. 느낌을 못
0: 받아 다리가 길어서 그런가
1: 운동 능력 자체가 엄청 좋은 어, 것 어, 같아요 어느 순간이 었냐면 수비 진영에서 김진야 선수가 역습을 진행할 때 FC서울의 김진야 선수 진행할 때 수비 라인부터 그걸 따라 붙어요 따라 붙어서 공그 수비하는 모습이 3 6 k 로가 찍혔어요. 아, 저도
3: 구스타브 선수 플레이 보면서 이런 골 넣을 때도 있지만 음. 그 수비 가담도 진짜 열심히 해주고 저는 또 인상 깊었던 게 이번 경기에서 그 김보경 선수의 골을 도와줬잖아요. 어, 예술 아, 골이었죠. 그런 연계 플레이도 그렇죠. 골이었어요. 과연 이게 팀에 들어온 지한 1, 2주밖에 안된 선수가 진짜 이런 연계를할수 있나? 음, 그러니까 김보경까지 살아나는 그러니까 그러니까 네, 사실 전북의 공, 경기를 봤을 때 답답하다는 생각이 되게 많이 했잖아요. 전방에서 안 풀릴 때. 음. 근데 이, 한, 뭐, 물론, 바로우도 있겠지만, 한두 선수가 이 답답하던 전북의 공격 흐름에 윤활유를 이렇게 뿌려줘라는 생각이 들더라고요. 아, 수비가, 수비
2: 가담까지 그렇게 한다면 정말, 저, 예, 예. 샤샤의 업그레이드 버전이네요. 샤샤는 그래서... 수비 안 했거든.
1: <웃음> 그 취재용 걸좀더 털자면은, 얼마, 어, 전북이 진짜 공을 들인 영입이었어요, 이번에. 또 돈도 음. 많이 냈고, 음. 구스타보, 바로우 선수 영입을 했잖아요. 두 선수를 바로 즉시 투입하기 위해서 어떻게 했냐. 자가 격리하는 아파트에다가 미리 운동시설을 다 설치했어요. 아~ 자가 격리하면서 충분히 몸다 끌어올려요. 왜
0: 이렇게 잘하나 했어? 어. 음.
1: 그래서 런닝하고 선수들이 웨이트를 다 다닌 다음에 거기 또 브라질 출신의 피시컬 코치가 있습니다. 지오바니 코치라고 있는데 음. 프로그램을 줘가지고 몸을 만들게 해서 자격이 끝나자마자 경기 투입될 아, 수 있는. 완전히 만들저는 네, 근데 네. 무서운 건 100%가 아직 아니래요. 아닌데. <웃음> 그래서 후반에만 둘다교체돼 투입되고 있는 거예요. 아닌데, 야. 그
0: 정도면은 <웃음> 어, 생태계 교란이야.
1: <웃음> <웃음> 그리고 구스타보가 단기간에 지금 교란. 팀에 네. 약간 세레모니만 봐도 인싸 느낌 나잖아요. 네. 네. 어.
0: 핵인싸. 별, 별 세레모니
1: 다 하고 뭐 웃긴 세레모니 하고 하잖아요. 그러니까요. 그게 구스타보가 인성이 너무 좋대요.
0: 성격 되게 좋럽고
1: 쿨남, 오각형을 넘어서 육각형
3: 선수예 인성까지 갖예예 그렇죠.
1: 그러니까. 이 선수가 예예이예예예예예예제예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 <웃음> <이름이 구스타보인데 웃음> 맨날 굿굿 하다 보니까 동료들이 굿 스타워라고 굿 지라고 부른는요굿지굿굿지굿지 해서 하시는 같은데 굿지 클럽 하우스에서 굿 스타워를 부르는 이름은 굿 지다 아~ 아, 지난주 동물농장
2: 보니까 강아지 이름이 라떼던데
0: 아, 아니. <웃음> 아. 아니 이렇게 중요하니까 갑자기 경동의 아, 경기가 기대가 되는 네, 네, 네,
2: 거죠 진짜 기대가 돼요 경기가 음. 이제 그러니까 마치 서울한테 재미없어. 보란 듯이 네. 응? 서울 서울 아 이거 영입이라. 봐 돈은
0: 보는 이런 거다 그럼. 이렇게
2: 좋은 애 데리고 오니까 이렇게, 이렇게 달라지잖아 팀이. 음.
3: 그러니까 이런 거 보면 또 기성용 선수가 음. 바로 경기에 못 뛰는 게 아쉬워. 이게 바로 투입할 수 있는 사람을 영입. 그리고 또 이청용 선수 그 울산 가서 이렇게
2: 잘하는 거 네. 보면 서울 팬들은 정말 아플 거예요 많이 아유. 많이 아플 것 같아. 요
0: 서울 같아요. 팀에겐 한 해가. 아, 참...
2: 그 최용수 감독이 그만둔 다음 날 하성용 기자가 전화했다고 했는데 기성용 선수도 전화했대요. 를그 음. 성용이 두 명이 전화한 를 거죠. 아. <웃음> 송용이,
0: 송용이 <웃음> 송용이 성용이 성룡이두
2: 명의 전화를 받고 아무래도 이제 기성용 선수는. 감독님 왜 그러셨어요? 뭐
1: 이런
3: 얘기를 했겠죠. 음. 한 번도 제대로 그 만나보지 못하고 음.
0: 뛰어보지 못하고.
1: 유관중 얘기도 잠깐 하고 네. 넘어가겠죠. 네. 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 이날 어, 4,200 전주가 42,000석이거든요. 10% 4,200석 예매를 했는데 비가 워낙 많이 오고 하다 보니까 3,200석만.
2: 어, 그도 많이 왔네요. 네. 예매가
1: 됐어요. 근데 아, 실제 예매가? 실제 이제 그실 관중은 저기돈 내고 온 관중 음. 초대권 빼고. 빼고 한 2,900 몇 명, 3,000명 정도 됐거든요. 음. 아, 또 재밌었겠다. 어, 근데 어 관중들이 두 칸씩 떨어앉았는데 어 전북구단 관계자, 그날 전북구단, 그다음에 다른 K리그 구단 관계자들, 그다음에 대한축구협회 관계자들이 와서 그 경기를 다 봤는데 다들 입이 귀에 걸렸습니다. 왜요? 너무 전북 지... 팬들이 잘 지켜주고 너무 분위기가 어렵다. 좋았어요. 아~ 그러면서 다 같이 하나같이 하는 얘기가 야, 롯데 고맙다. 아, (웃음) 학습효과다 근데 그거는
0: 인터넷상에서도 비교가 되게 많이 되고 있더라고요 롯데가 완전
1: 완전 잘못됐죠 이게 바로
3: K 관중이다 (웃음)
1: 프로축구연맹이 원래대로 가이드라인을 낸게 지난주 월요일 기준으로 유관중 가이드라인을 낸게한 좌석 앞뒤 좌우로 대각선? 앞뒤 전후 좌우로 한자석씩 뛰거나 최소 1m 이상 뛰어야 된다라는 음. 가이드라인을 냈는데 롯데 학습 효과로 인해서 바로 이틀 뒤에 아, 안 되겠구나.
2: 아, 가이드라인을 안 되겠구나. 다시 강화해서
1: 냈습니다. 음. 두자석씩 뛰어라. 음. 그래서 두자석씩 뛰어서 관중들이 앉아있고 그걸 잘 지키고 기사에 댓글 되 많이
0: 달리고 해외에서도
1: 화제가 됐습니다. 어, 너무 잘 지킨다고. 음. 그리고 한 가지 또 주목할 점은 단체 응원 구호 응원이 금지됐어요.
2: 오렐레? 네, 네.
1: 음. 오렐레는 원래 이제 승리하고 단체 어깨동무하고 음. 하는 건데 어, 오히려 그러니까 박수밖에 칠수 없는 상황이었는데 약간 유럽 인이라난게 어, 뭐였냐면은 우리 선수들이 잘해서 박수 쳐 주는 건 너무 당연해요. 근데 상대 선수들이 잘할 때 박수 쳐주는 모습이 유럽 축구 보는 느낌? 음. 어, 그전에는 그 전에 네, 그 인상이 저는 현장에서 약간 소름 끼칠 정도로 음. 박수 소리도 크고 음. 음.
0: 아, 재밌다. 야 상대 선수가
1: 이거 슈팅 아깝게 졌는데 이거 박수 쳐주네 이런 새로운 분위기가 좀 만들어졌다 뭔가 약간 캐리의 아. 음.
3: 품격이 약간 높아진 느낌을 네. 들었, 네, 받았어요 응원을 못하게 해야 되나? <웃음> <계속>
1: 떨어져
0: 않고 <웃음> 어, <품격이 웃음>
3: 원래 네. 막 응원하고 그러니까 평소에는 락 콘서트 보다가 아, 맞아. 오피라, 맞아. 아. 맞아, 맞아. 오페라 맞아. 경기를 보 클래식 보는 어, 느낌? 네. 브라보 응. 굿잡 붙잡고
0: 아, <웃음> 재밌겠다
2: 그렇군요 경기도 수준이 높아지고
3: 관중도 네. 수준이 높아지고 어, 일단 관중이 있어야지 응. 진짜 분위기가 살잖아요 네. 확실히 그 음. 오디오로 틀어놓은 거 듣다가 뭐 박수 소리더라도 그냥 음. 실제 관중의 소리를 듣는 게 훨씬 음. 생동감이 있고 감정이 느껴지는 것 같더라고요
1: 음. 관중 관련해서 또 기자회견에서 멘트 하나 웃긴 게 있었는데 음. 모라이스 감독이 김복현 선수 이 질문했었어요 김복현 선수가 오랜만에 골 넣었는데 어떠냐 랬더니 관중 들어올 때까지 여태까지 골안넣고 기다렸던 것 같다
0: 아~ 관중 앞에서 넣으려고,
1: <웃음> 관중 앞에서 넣으려고. 아~ 유튜버 못 말리겠네 정말 <웃음> 아니, 김보경 선수가 얘기한 게 아니라 아, 누가? 모라이스 감독이, 모라이스 감독이. <웃음> 골에 대한 평가를 그렇게 해야 되는고요 혈인율을 닮았어 역시 그리고, 닮았어요, 그리고 김보경, 웃겼던 그치. 게 본인이 말해놓고 우리는 기자들은 통역할 때까지 모르잖아요 그런데 네. 근데 희한하게도 통역이 그말할때 기자들이 먼저 웃기 전에 모래스 감독이 뭔가 만족스러운듯들었 <웃음> 있더라고요. 아그 멘트가 그래서. 좀 내가 좋았다. 내가 생각해었다 네. 준비해온 멘트 있냐. 음.
2: 음. 그렇습니다. 어쨌든 김보경 선수가 골을 넣어서 마음고생을 좀 와. 털었을 것 같아요. 네. 계속 답답했었는데
1: 첫 번째 공격 포인트죠. 이적코. 네. 음. 와. 어 정말 연기 플레이가 그건 예술이었죠. 음. 진짜. 완벽한 팀 플레이로. 음. 어 그리고 한국영 선수가
2: 네. 어 쓰러져서 깜짝 놀랐었는데
1: 좀 괜찮다고 앰뷸런스로 병원 후송 중에 의식을 되찾았고요 다음날 정비검진했을 때뭐 다행히 이상 없다고 라 음. 해서 음. 지금은 괜찮은 상태인데 워낙 이 내진탕이라는 증세가 2, 3일 후에도 많이 네. 후유증이 그렇죠. 나타나는 증세이기 네. 때문에 지금은 뭐 상수 상태를 보고 출전시키겠 지 말지를 결정하겠다라고 구단에서 얘기를 했는데 제 생각에는 네, 한두 경기 정도는 음, 쉬어야, 좀 네, 쉬어야 될것 같아요. 야구에서도 않을까.
2: 헤드샷 나오고 하면 선수가 딱히 이상이 없다고 하는데도 경기력이 떨어져요. 네, 그러니까 뭔가 안 좋은 거지. 몸에는 타격이 있는 거죠. 자기는 괜찮다고 느낄 수도 있겠지만 몸 전체적으로는 아요 균형이 깨지니까 아마 좀 안정을 취해야 될것 같습니다.
1: 특히 한국의 선수는 강원 전술의 핵이에요. 어, 그렇죠 풀타임 음. 계속 되어오고 있었고 음. 이 선수가 예전에는 거의 지우개 스타일이잖아요 투지 음. 넘치는 플레이 수비 스타일로 수어 미드필더 했는데 강원에서는 최근에 공격적인 면으로도 많이 좀 눈을 떠서 연결해주고 있었는데 음. 강원이 지금 조금 위험하잖아요 상위 스플릿 가려면 은 음, 그래서 혹시나 무리시키지 않을까라는 걱정이 좀 음. 있습니다 음. 3점 차이 많이
0: 나요 그것도
1: 상주한테 극장 걸로 네. 겨우 비겼잖아요 네. 저, 저. 만년 명장 강성우 선수의 음. 골물 터질 때만 해도 그러니까요. 했는데 이제 후반 어. 추가 시간에 유기수 유기싸움,
2: 유기수함이 되게 재밌을 것 같아요. 네. 네.
0: 박빙이다 박빙.
2: 자 갈수록 볼거리가 넘쳐나는 K 리그 소식이었습니다. 자 오늘 얘기는 여기까지 하면 될것 같고요. 다음 주에 어... 좋아요 풍성하게
0: <웃음> 메일도 풍성하게. <웃음>
2: 다시, <웃음> 아, 다시 찾아뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.